2: ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network mais uma edição do seu Radiofobia Aliens caras e senhores, estamos aqui 11 anos a ah, quem diria que Chegaríamos a 11 anos e estamos aqui pensando em desistir, pensando em amarrar as sacolinha mas continuamos aqui trazendo para você a cada duas semanas um programa do mais alto garbo e da elegância, transmitido ao vivo, hein? Se você não sabe, você não acompanha, você aí que é Rubens e Jorge, por favor, estou falando nesse momento. Os anões ainda estão meio com frio, então eles batem as palminhas para aquecer as pequenas mãos. Os dedinhos de cheats que ficam batendo palminhas. É, mas nós estamos aqui, ó. Se você acompanha a gente lá no Radiofobialhes pelo Twitter, você sempre é avisado quando tem agendamento de uma gravação ao vivo. E a gravação ao vivo do Radiofobia acontece sempre em cima da hora. Geralmente em cima da hora, geralmente no mesmo dia, geralmente no máximo no dia anterior, porque dependemos das agendas extremamente conturbadas de alguns dos nossos convidados, como o convidado de hoje, por exemplo cuja agenda demorou, literalmente, uns dois anos para a gente conseguir ornar, porque ele não estava no Brasil Orna. quando eu tentei no começo, aí depois estava aqui, mas estava encerrando o trabalho. Ele vai contar um pouco dessa história, se você já sabe de quem a gente está falando, mas a gente deixa o suspeito como se você fosse um retardex e não soubesse, a gente vai empurrando com a barriga para, antes de mais nada, assim. E o que eu queria dizer é que, se você acompanha, pelo arroba Radiofobia aliás, você vai saber que a gente transmite as gravações ao vivo pelo nosso canal no Twitch, que você acessa em radiofobia.com.br barra ao vivo, olha aí, para facilitar a vida para você. Então você vai lá e você está acompanhando, tem gente aqui acompanhando, muitas pessoas aqui acompanhando ao vivo esse programa durante a gravação, que vão mandar perguntas inteligentes e que serão selecionadas para, se puderem, ser usadas no programa, serão selecionadas por aquele que avisa quando está pronto o Menino do Pininho, diretamente de Sorocaba, Menino Chester. Olá, querido.
4: Olá, Léo. Que saudade que está de participar desse ah, podcast maravilhoso. Tão gostoso. Que saudade preciso, você. Não preciso rostear, só, só falo bosta e aí é, é isso aí.
2: Você que não esteve no último <risos> programa sobre animais de estimação para falar daquele pequeno chato que você... Você cultiva no seu
4: pubis você não Pois sabe, é que... eu não, eu não, eu, Como eu tava falando antes da gravação aqui Eu não pude falar sobre animais porque <risos> é, Infelizmente ou felizmente O único animal que eu contei aqui dentro de casa Sou eu mesmo, então é... Aí não teria sobre o que falar, né e, Sua mãe, por mais que
2: seu pai amarre ela no pé da mesa Ela não é um animal, porque ela é mamãe Não é, não é mamãe Dona Lloyd, um beijo para a dona Lloyd Cadê? Sim.
4: Beijo para a dona Lloyd Inclusive ela mandou um beijo para você, né <risos> E ela falou pra você Tratá-la com carinho Falou pra mim tomar no meio da
2: Muito bem, Dona Lloyd será muito bem tratada aqui Jeff está encarregado de anotar As perguntas que serão feitas Pelos nossos ouvintes Aquelas pode que deixar... passarem no filtro do retardamento mental É, e... pode deixar que eu já vou avisar Aquilo que eu não vou ler pergunta bosta não Manda a pergunta Exatamente. boa. Exatamente Olha só as perguntas que você vai mandar aí, tá ok? Manda direito aí. Então eu, Manda direito aí essas perguntas aí. E a gente quer. Eu quero logo aqui avisar que ela está. Onde ela está na pensão da tia Joana? Eu não sei onde é que ela tá, um puta barulho. É nego subindo escada, é nego jogando futebol, assistindo futebol, não sei. Ela é diretamente de Belo Horizonte viajando hoje com o seu Rob de Chambre, menina Jéssica Dalcinho. Olá, pequena, o que está acontecendo hoje?
5: Olá, olá. O que acontece? Eu vou fazer... Ah. É, fazer uma pequena excursão escolar aí. Tá fazendo <risos> é intercâmbio? Velhas, né? O que que
1: tá acontecendo? A
5: gente não tem dinheiro, vem pra casa da irmã, né? Hum. <risos>
2: Daí ela sua irmã mora em, mora em Belo Horizonte? A... Mora em Belo Horizonte. E foi você que tacou fogo na montanha hoje aí que eu fiquei sabendo que tá com Pois fogo é,
5: não, mas eu <risos> vi na minha ranela.
2: Não foi a sua calopsita transexual que tacou fogo
4: na não, montanha? Ela não? ficou lá.
1: Ah, ela foi ficou? Ficou é, sozinho é em Santa Maria da inclusive, Boca do eu
4: vi, Inclusive, eu vi que a Jéssica avisou no grupo do Telegram sobre o um incêndio antes dos jornais postarem a notícia.
2: Olha Gente, aí. Quero deixar Mas... essa...
5: Furo de que reportagem bocura,
2: né? de Jéssica da isso, é. isso tá com cara de quem jogou a bituca criminosa, hein? Oh.
5: Aqui é tudo muito calmo. Até pra falar assim, fujam do incêndio, a pessoa vai devagar.
2: Vai devagar. O que você tá fazendo vai aí, devagar. além de comer pão de queijo?
5: <risos> Hã? É... É, não, eu já cansei já do pão de queijo. Já tô, Meu Deus, eu, eu, isso. eu me pesei hoje porque eu fiquei com medo de amanhã eu vou pegar o avião já pra ir pra Santa Maria. Você ficou com
2: medo do avião rejeitar você, Eu fiquei com medo é? de não
5: passar lá na hora de pesar, sabe? Excesso de passageiro? Que, é, não sabia que me também, né? A Jéssica, a
4: Jéssica cansou do pão de queijo e foi pro doce de leite. É exatamente.
5: Muito não bem. Qualquer aqui, ruído né? intruso na
1: gravação
2: de hoje, culpa de Jéssica Dalcim. Então já está devidamente culpada. E temos também diretamente de São Bernardo do Campo, a cidade que mais rapidamente se deteriora no Brasil, o pai das gêmeas mais bonitinhas do mundo, Tiago Fujiwara, o homem do Pitbull. Yes. É nóis, Léo. Tudo bom? Tudo bem. Você ficou feliz que a cara da, do seu Pitbull, que eu esqueci o nome, é,
6: a Lola, a Lola, a Lola, Lola apareceu na
2: capa do último programa, Tiago Fujiwara. Você ficou todo feliz. Olha lá a Lola na capa do programa oh eu
6: fiquei feliz, Léo, porque o único lugar que ela tinha aparecido era no elevador aqui do prédio, <risos> oferecendo entendi. uma recompensa pra quem desse uma paulada nela. Como
2: oh, persona, per, cachorra, cachorra não grata, né? É. Como canina ah, não oh, grata.
6: Ô,
4: oh, oh, tio, você fez com ela que nem a gente faz com bicho assim que você mostra pra ele no espelho, você fala, olha lá, lá você... Olha ali!
6: O que essa cachorra já sofreu na minha mão, cara? Eu é imagino. incrível, velho. Não, é só, só de, de você. Você,
2: é. você é seu dono? Não, jogo? não, e outra. Só de você botar ela pra ver o jogo do São Paulo, já tá aí, com sacrifício, coitados aí. Devia ser preso <risos> pelo. Como é que chama o departamento dos animais aí de. É,
6: o, o Ibama. O departamento de amel
2: O Ibama dos Cachorros deveria prender você. <risos> Muito
6: bem, Tiago Fujiwara
2: está aqui também. E diretamente de São Paulo, ele, o marido de Cat Adams, o homem dos gatinhos, aquele que nunca regula o microfone, Pedro Palote
3: Ô, oh, senhor Léo Lopes, tudo bom? Resolveu o microfone aí, Pedro? Resolvido, resolvido. Ah, até não essa falei. bosta de voz de sempre, mas pelo menos não tá... Mas longe, até aí, é muito Pedro, a
2: gente, podcast, não tem esse negócio de voz boa, voz ruim. Tem negócio, é... É. De, se, o cara, se o cara já não é mudo, já tá no lucro, entendeu? Porque <risos> então, o que mais tem é podcaster com dislalia, com língua presa. Cara, se Anorexia. Fosse... Anorexia, é anorexia, voz, anorexia, anorexia não é problema no, no, no trato vocal, o Jeff Barbosa. <risos>
4: ah, mas eu estou me
2: sentindo representado por mim mesmo aqui, né? Ah, bom, tá certo, então. O então, Pedro Palota tá aí com o seu tupete hoje todo trabalhado no Gomex. Quem tá vendo aí na câmera, tá vendo que ele está totalmente. Gostei do hobby. A Jéssica era é aquela que você. Ela preenche. É, como é que fala? Aquelas vagas de emprego. Aí tá escrito lá: hobby. Ela bota deixambre, rosa. Né? Ela preenche. Qual é o seu hobby? Aqueles que colocam assim: sexo? Gosto. Gosto, gosto muito. 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 Sim. Né? Estado, eu queria ouvir o meu pai quando eu trabalhava no cartório aqui. Tá escrito lá: Estado civil. Ele não. Como assim? Namorando, né? Não, estado civil. Assim. Não, senhor. Não, senhor. O senhor não tem cultura O senhor não é, tem muita. Aqui, a...
3: O campo sexo, né? Gosto muito, né? Gosto tô, muito. tô precisando, né?
2: É, Estado Civil não, senhor. só não tem muita cultura, né? Não, cria o frango. É. Tem umas histórias o boa, aqui, o bom é que
4: o Pedro tá ouvindo o que a gente tá falando, né? Repete, a mesma piada. Mas dele. é bom, não tem muito.
2: problema. O importante é repetir, porque o ouvinte também precisa que seja várias vezes repetido <risos> pra gravar no cerebelo <risos> dele. Audiência
3: rotativa. Audiência e
2: rotativa. E temos aqui a presença, finalmente, do nosso convidado, ele que, olha só, meu amigo, biólogo, pesquisador, cervejeiro, podcaster, Youtuber é um dos caras que mais entorna uma cerveja. Eu vou falar pra vocês, se eu contar as histórias desse cara aqui. Mas ele finalmente tá aqui, porque o cara mais é ocupado. Que
0: devia, menos do que queria, né?
2: Exatamente. O cara tá perdendo tempo, ganhando dinheiro, enchendo a rabicó de dólares do YouTube, que você sabe que o YouTube é a plataforma dos milionários, né? Até parece. Ninguém menos do que a, do que ya, Olha o Yatla, Yatla, Atila Yavarino, <risos> meu amigo hoje no Radiofobia, finalmente, eles...
0: Oi, Atila. Eu fico acenando aqui esperando com a, o, a luzinha da câmera, assim.
2: cá. É a sua vez, pode <risos> falar agora. Oi.
0: <risos>
2: e aí, seja bem-vindo à Rodiofobia, Atila. Pô, legal, finalmente, legal, né, cara? É um cara.
0: prazer enorme aqui.
2: cara. De uma visita
0: devida há muito tempo mesmo.
2: É, a gente, pô, a gente tá conversando, tem uma cara. Acho que tem uns dois anos. Aquele projeto tem, que tem. eu vou falar, aquele projeto, você sabe do que eu tô falando? Ninguém vai saber se, se aconteceu ou não aconteceu. Aquilo tem mais de dois anos já, né?
1: que começamos a... foi é, foi dizer, é, nossa, é. 16. 26.
2: Então, e aí naquela época a gente já falava, falou assim: "Não, vamos lá" e tal. Mas você tava nos Estados Unidos, depois você voltou. Mas vamos saber Rapaz. um pouquinho sobre a sua história daqui a pouco Bom, aqui. É. Vamos começar, porque aqui não tem pausa, né? Vamos direto Atila e a Marino hoje no Rádio Fobia. Atila, a gente começa logo aqui, cara. O programa já começa aqui perguntando para você o seguinte: é... Quem, todo mundo hoje que acompanha a Radiofobia certamente conhece você. Você tem o seu canal no YouTube, lá do Nerdologia de Ciência. Você participa do Nerdcast já há um certo tempo, da equipe de ciência e tal. Mas antes de chegar nessa coisa da internet, nessa coisa hoje da mídia e tal, a gente quer saber sempre um pouco sobre a origem né, dos nossos convidados. Então, é, da onde você é, né o que que... Quem, quem era o pequeno Atila? Quais, era, a, quais eram as curiosidades do pequeno infante yamarino? E a ciência, que é algo hoje que in, é né, inerente na sua vida, já foi uma curiosidade de infância? Como é que surgiu isso? Como é que era o Atila molequinho comparado com esse Atila que a gente conhece hoje?
0: Você tem a, as, as linhagens de nerds, né? Uhum. Tem o. Tem o nerd de cultura geek, tem o nerd da, da, da matemática, eu era o nerd da ciência desde muito cedo, assim.
2: Desde molecão? Né? Você tinha aqueles kits pequenos, pequenos, pequeno químico, essas coisas não? Tinha.
0: Tive o kit, tive o, o. aquela coleção mini monstros. Nossa, você não teve Kikos Marinhos? Eu tive Kikos Marinhos. Eu falei no último Kiko... programa. Kiko... Você teve Kikos Marinhos? <risos> não tive. Esse eu perdi. Eu... Eu perdi a oportunidade. Mas você ter. conhece os
2: Kikos Marinhos?
0: Conheço. Grande, conhece, quero conhece. mandar. Eu peguei o final do Kikos Marinhos, começo do kit de química, assim.
2: Quando os meus Kikos Marinhos morreram, eu, eu, fiz um, eu fiz uma vala coletiva, coitado dos Kikos Marinhos. <risos> Foi uma tragédia. Foi Me uma tragédia. Foi muito... <risos> Foi... <risos> no jardim, eu fiz uma, fiz uma pocinha do jardim morreram meus Kikos Marinhos. É o segundo <risos> programa seguido seguir que eu falo dos Kikos Marinhos. A gente vai acabar gravando um programa só sobre Kikos Marinhos. Mas eu lembro que. Você tem que idade, para quem não te conhece? Eu tenho 34 anos. 34 anos. Lá nos anos 80, então você nasceu lá em 1985, é isso? Quatro. 84. Quatro. É, ali existia essa, esses brinquedos, eu lembro, porque eu era. Eu era. Eu tinha 10 anos em 84, eu sou de 74. A gente tem exatamente 10 anos de diferença. Então eu tinha 10 anos de idade, você estava nascendo. A sua infância foi ali no começo dos anos 90. Né? Foi, foi. O que você que tinha ali de, de coisas que estimulavam essa nerdice cientista que você tinha?
0: Então, eu, eu tive um, uma sorte, um azar muito grande, que foi fazer colégio integral. Eu, meu, meu pai me colocou no colégio três cidades depois de onde ele morava. A gente morava em Interlagos,
3: Nossa, em São que Paulo,
0: é e, que é longe de qualquer coisa. E eu estudava na ponta de São Bernardo. Ah,
6: não eu fala não... mal não, bicho. Eu moro eu aqui não. na ponta. Ah. <risos> Se eu der um lá passo, eu tenho a Dema, cara. Eu tô lascado aqui.
0: E... O que que acontece? Como eu morava... Como eu morava longe pra caramba, assim, da escola, ele me botava no período integral, ficava na empresa, o horário todo dele lá, e me pegava no fim do dia. Então eu estudava das 8 da manhã até as 7 da noite. Caraca! Estudava, ficava na escola, né? Então não tinha. É, não tinha TV. Eu não, eu não tive TV na infância, assim. Eu fui ter TV com 13, 14 anos. Então, hum. tudo quanto é referência pop da galera de Xuxa, Trapalhões. Você não teve essas é, coisas? He-Man. Tudo, tudo, tudo. Mas tudo. nem o Bigman. Um... <risos> o Bigman o passava depois das 6, eu conseguia assistir quando eu chegava caraca, velho. Deu pra ver Bigman, deu pra ver um Ratim ali, o finalzinho do, do... dos desenhos. E Cavaleiros do Dia que eu assisti, porque tinha um amigo que gravava pra mim e me emprestava as, fita, as fitas. As ah. fitas VHS depois. Aí a parceria funciona, né, cara? <risos> Aí, esse era necessário. Então, eu... Minha nerdice veio de estudar mesmo, de ficar na escola o tempo todo, frequentar a biblioteca, atormentar a bibliotecária. E... Mas... Muito pouca referência de cultura pop por muito tempo, assim.
2: e Mas você não tinha. Não rolava nenhum vídeo cassete alugar umas fitas na locadora? Não tinha nada?
0: Mega Drive era o que salvava o fim de semana, né?
2: E não tinha? Naquela época tinha, tipo, pô, começo dos anos 90, vai. Sempre tem um tio que trazia lá. Trazia um G21 quatro cabeças do, do, do Paraguai. <risos> você alugava é. lá as fitas de fim de semana, lá os de volta pro futuro. Com certeza hum. você tinha, no Ah, fim...
0: não, beleza, né? O. o, o... Tela quente, o. o... Os filmes de fim de semana era tranquilo, mas. A, ca... o, é. o miolo da TV brasileira eu perdi quase inteiro. Isso. Mara Maravilha, Xuxa, Bozo,
3: tudo. Perdeu muita coisa, não. É, então,
2: é isso inteiro. que é falar, quer dizer, você, per... <risos> você perdeu a chance de. Eu, 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 deixa, eu, deixa eu cortar. Hoje em dia não pode falar muita coisa, né? É, mas
3: isso, você, você Eu, perdeu... Tem programas que você assiste que você reduz o seu QI enquanto você assiste, É, entendeu? não, você perdeu então...
2: a chance de ser uma criança sexualmente precoce, porque você tinha todas as, as, os estímulos que a gente tinha naquela época, hoje em dia, não passam no crivo, né, do... Da TV atual. Mas <risos> a. Não, no, na es...
0: TV da, da década de
2: 80 não 80-90, nem... pô, fecha na Prochasca, com certeza. Agora, agora o que, que você gostava mais na escola, hein? A, a parte de ciência mesmo, biologia, Carai. laboratório. Porque eu lembro que quando eu, quando eu estudava na minha escola, uma das minhas maiores frustrações é que tinha um laboratório mas o laboratório não funcionava, não, não tinha tipo atividade no laboratório sabe? eu via nos filmes aquela coisa de, de ser sapo e de fazer as experiências e tal, e o que eu fazia era no meu kit de pequeno químico mas eram os negócios de fazer sangue Sim, do diabo é. fazer uns, uns negócios mal cheirosos o laboratório da escola a gente não usava a gente só ficava botando medo nas meninas que tem um esqueleto pendurado lá <risos> e era só pra isso que servia na sua escola o laboratório ele, ele, ele era usado mesmo?
0: Ele era usado e eu dei muito trabalho Muito trabalho Por causa disso Porque quando eu ficava o dia inteiro à toa tinha, O integral era, era um esquema assim tinha, tinha aula de manhã, normal, como todo mundo Aí de tarde tinha o tempo de fazer lá a lição de casa E você terminou A escola é sua, você faz o que você quer Natação, uhum. tênis, judô, sei lá o que, o que dava pra fazer E tinha o laboratório que era onde eu ficava Como eu fiz merda entendeu? Porra, pratiquei <risos> muito pratiquei muito bullying direto e e Cagado em laboratório. Como é que é, direto que, que, que é um
4: bullying Foi indireto, isso aí? Não entendo.
0: O que é bullying aquela ah.
4: história que a gente tava pensando já,
0: Além dessa, ah. por exemplo, uma coisa que eu fazia: a escola tinha um, um, um parquinho de areia, sabe? Balacinho. Sim, fogo no pô. parquinho.
6: parquinho. Uma coisa Sim.
0: assim. Certeza. <risos> e, e tinha uma rampa. Era uma rampa que descia pro parquinho A areia aqui embaixo E lá pra baixo ficava a saída Quando tocava o sinal, a molecada descia correndo Pra ir embora É uma escola que fica num, num barrancão lá isso Bernardo. E a molecada descia correndo O que, que, eu, que, que eu tive a paixão de fazer? Eu ficava a tarde inteira tranquilo No parquinho, eu cavava Fazia, cavava bastante na areia E empurrava a areia de volta pra Você fazia armadilha? Eram olimpíadas
3: do Faustão.
0: Ah, Peraí, não, 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 não.
3: Que
0: não...
1: Gente, lá. não fazia, Indiana
3: cara. Jones, cara. Não, eu fazia Caramba. armadilha
2: também no, no, no tanque de areia do parquinho,
0: velho. É isso aí, é isso aí. Puta. A molecada descia correndo, a hora que pulava na areia ficava presa. Porque o pé atola naquela. Não, areia. Isso, isso
2: porque a gente não pensava no perigo que era o moleque enfiar uma estaca no pé. A gente nunca pensou nisso, né? <risos> Que a gente enfiava os negocinhos e fazia assim... É, a.
0: Infelizmente só quem se cortou nessas fui eu.
2: Tipo uma cabaninha, jogavam um, um, um papelão, uma folha de coisa assim, jogava a terra por cima... E fazia as armadilhas, cara. A gente fazia armadilhas. Não era, mas,
0: cara, só a área fofa já era perfeita. Você chegava depois tinha aquela plantação de criança chorando, presa até o joelho. <risos> Aí... Plantação ah, de criança.
6: A referência isso ah, isso ah, foi o quê? Os vietnamitas em Saigon?
0: Cara, isso é, é, tem é, tem é que, muito
6: comando para matar
2: fora. na cabeça, na tela da tela, no, 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 no Super Cine, na tela
0: quente, né? Cara, é muito
2: louco. Eu
0: visitei a escola um tempo atrás e. Tinha um moleque preso na armadilha ainda. Lá. Tinha um moleque que cresceu dentro da do tanque de areia. Só, só a perninha ali do 127 horas, né? Você
6: vê, assim como a Lola é persona não grata aqui no, no elevador do prédio, o Atila ela tá lá na escola. Né? Tem uma lá, é, na que nada.
4: Né? Que nada. Hoje tem foto dele lá, o do, né? do neurologia estudou aqui. O Atila,
2: não, o que você ia falar que você visitou a escola? O que foi que aconteceu?
4: Não, a
0: inspetora lembrou do meu nome
4: na hora. E
0: a Era o nome
4: que ela mais falava. 20 anos né? depois ela olhou assim, ela Atila. Eu falei, nossa, ela
5: <risos> Traumatizada, nossa, né? Tipo, pe
4: os pelos da espinha dela foi, né? Deu uma. <risos> Bom, pelo ela, jeito. Ela só
6: não seguiu com os adjetivos que ela usava antigamente, é, né? <risos> é. Ela foi com coisas um pouco mais adultas, né?
2: Mas 20 anos de A gente vai de... no
5: parquinho encontra, às vezes, brinquedo, enfiado, né? Lá até hoje tem criança que é encontrada de
2: batalha 20 aí, anos depois.
0: 20 anos depois, ali.
2: a inspetora tá lá ainda, ela que é patrimônio da escola, não o Atila. Chama, né? chama o Pirula pra cavar lá. <risos> Pô, que legal. Agora, o Atila, e, e quais foram os seus estímulos, assim, em que momento da vida que você começou a pensar que... A carreira porque assim, a gente quando quer quando quer, quando é criança a gente fala o que você quer ser quando crescer a gente fala aquelas coisas que ator ah, pornô
1: Ah, porra <risos> já, <risos>
2: menos né a gente fala aquelas coisas que, que a gente tem de referência de sei lá ah, quero ser bombeiro arqueólogo policial ator, não bom. sei o que astronauta as coisas de glamour assim né é, você lembra em que momento que que você despertou para começou a falar não eu quero ser cientista biólogo vou trabalhar com ah, isso
0: eu, 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 eu chuto uns 10 anos de idade sabe? já, Desde tão cedo eu que, que quem Caraca. estudava aquilo tinha esse nome e era aquilo que eu queria fazer assim.
2: cientista? quando você descobriu é, biólogo, que
0: biólogo, biólogo.
2: quando você foi,
4: descobriu Jeff? que quem chamavam pesquisador biólogo <risos> <risos> desculpa é.
0: pela piada repetitiva não, mas é, é até legal falar de, de onde vem a entrada depois, o Jeff tá parecendo <risos> do, um do, fã bocó
2: fazendo isso. piada mas eu sou... <risos> o, Jeff <risos> tá, o Jeff tá numa fã <risos> bocó só coisas você sabe o nível de isso quando ele faz piada pra criar uma associação. Ah, podia chamar o Pirula, não sei o quê. É, o Jeff. é piada com o paleontólogo. O Jeff, o próximo evento que tiver em São Paulo, eu vou ter que chamar o Jeff só pra ele dar um beijo no Atila, viu, Átila? Ah, por favor. Pena que Deus ele não Deus bebe. Viu?
0: Muita... A gente só então. encontra
2: o Jeff nos, nos, nos eventos cervejeiros. O, 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 o Atila, mas aí... Com 10 anos já, o que especificamente você queria fazer?
0: Cara, isso é uma coisa que me pegou da graduação e, e pra mim o Nerdologia é um reflexo disso muito forte até hoje. É. Eu acho que tem uma idade que a gente fecha um pouco a curiosidade, sabe? Que, que você descobre o que, que, quais são os seus interesses e você vai restringindo cada vez mais pra esse... Pra, pra linha do que você gosta, do que você prefere. Eu, eu não tenho esse gatilho, eu não consegui fechar ele, não. Então, eu nunca consegui, dentro da biologia, falar, putz, é isso que eu quero estudar, é esse negócio aqui. Tanto que a parte mais difícil para mim, porque funciona assim, né? É, você vai fazer biologia, você tem que escolher, especialmente hoje em dia, você tem que escolher uma área para se especializar já desde, desde muito cedo, porque... Como tem muito conhecimento já acumulado, você meio que tem que dirigir se você quer estudar planta, bicho, micro-organismo, qualquer coisa. Eu dei muita sorte de pegar a última turma antes de, de ser um, um tema fechado e a minha dificuldade de depois para fazer pesquisa foi conseguir definir uma linha de pesquisa porque eu não queria fechar a área de estudo. Certo. Eu fui estudar vírus e evolução porque da, continuo estudando tudo. Porque eu estudava vírus de inseto Porque tem vírus que depende do, do clima, da ecologia Do comportamento das pessoas para circular para entender como que o HIV circula Você tem que entender até comportamento sexual Das pessoas, uhum. você tem que entender Evolução, tem que entender como é que funciona Remédio, tem que entender como é que funciona Antivírus, então foi o jeito que eu consegui De, de não ter que me especializar E o canal é a mesma coisa, assim, se eu fosse Seguir meio que a linha do Felipe Ele fala muito de ciência histórica, né Eu não consigo ficar na biologia tem que falar é. de física, tem que falar de química, tem que falar de sociedade, tudo diabo, porque eu, sei lá, não, não tenho essa curiosidade com uma coisa só, sabe?
1: Uhum,
2: mas você, é, em algum momento, quando é, começou a vislumbrar uma carreira acadêmica, teve que fazer um posicionamento, né? Você teve sim, que, sim. Teve, porque né, não dá pra ser, você não tem especializa, especialização generalista, né? Então, cientista generalista, você tem que se especializar em alguma coisa, né? E dentre, eu, eu... Dentre, dentre tantas, por que, que você acabou escolhendo o caminho que você escolheu? Que foi, no, foi a biologia, no caso,
0: né? É, eu entrei na, na, na bio e, e eu achava que eu ia fazer é, uma carreira de pesquisador industrial, assim, que eu ia ser o cara que vai pra indústria e segue estudando como as coisas funcionam. Certo. Aí, na biologia, eu comecei a dar aula e foi uma experiência transformadora, assim, porque... Se você gosta de uma coisa e você descobre que tem gente que gosta de ouvir fala daquilo, aí é foda. Aí é legal.
4: É o é o, basicamente a inspiração do podcaster, né? Você descobre é. uma coisa e, e descobre que tem gente que quer ouvir sobre aquilo, você
3: não Eu, pode dá falar. uma é experiência transformadora, você começa a dar achando que vai que vai ganhar dinheiro e continua pobre, né? <risos> ah, tem essa parte. Mas se é, é, é a família sempre ia falar do que
0: gosta, então o dinheiro fica meio de, de pano de fundo aí, né? É
3: por amor mesmo, cara. é professor no Brasil, se não for de universidade pública, principalmente, ou bem muito conceituada, é muito complicado mesmo.
0: Não, e, e tem um esquema que, assim, a minha sorte foi que eu comecei dando aula em cursinho. Eu consigo dar pra vocês até a diferença, assim. É, eu comecei dando aula em cursinho popular, que era um cursinho que a prefeitura dava para as pessoas. E basicamente quem era o pessoal da cidade que trabalhava e estudava um, depois do trabalho para tentar entrar na faculdade, né, e se profissionalizar ou sei lá, ir para uma carreira que paga mais bem assim. Então era a gente que realmente queria ter aula. Então, dava, chegou uma época que eu cheguei a dar 10 aulas por semana, são 10 turmas diferentes dava 20 aulas por semana, eu era o mais novo de todas as turmas. A galera toda que tava lá era um pessoal bem mais velho, assim, que já sabia, já, já tinha uma história de vida, já tinha uma outra coisa, e, e era uma galera que tinha feito escola pública e tinha uma educação bem fraca, assim. Não tô dizendo que toda escola pública é assim, mas né, o que o pessoal tinha tido na região que eu dava aula lá era bem... Bem carente. Uhum. Então, de chegar e pegar um professor empolgado e feliz, já tava todo mundo feliz, sabe? É um negócio muito mágico, assim. E, e eu tenho jeito de brincar, de falar, né? Com, fazendo piadinha, coisa assim. E o cursinho me treinou muito pra isso, assim. Pegar uma galera cansada no fim do dia que não tem uma educação básica, me ensinou a fazer piada constantemente pra manter todo mundo acordado e tá ser o mais didático possível pra galera entender. É né, tentar voltar nos exemplos, tudo. Então, pra mim, foram dois, três anos de intensivão de YouTube, né? De é, como fazer as coisas é. Com,
6: com...
2: É
0: interessante com isso, Moore.
6: né?
2: Que,
0: que, que foi? época foi isso? Que época foi isso? Foi 2003, 2004, por aí.
2: Numa época pré-YouTube pré ainda, né? pré Pré-Vídeos, pré né? mas e professor é, assim, com 20 anos,
0: né? 20 anos. Então, não, eu comecei a dar aula com, com 18 Caramba, não, não, não tinha
6: nem carro pra ir pro cursinho, não. né? O, o pai <risos> levava na frente...
0: <risos> Mas é de verdade, por isso que eu falei, eu era o mais novo da sala mesmo. E foi, foi bem novo. Mas é, é um negócio que você vê acontecer hoje, assim, por exemplo, da galera gamer que joga, sei lá, o pessoal que joga melhor é Fortnite, aí hoje em dia. Quem joga muito bem Fortnite hoje é o pessoal que jogava ah. jogos competitivos antes. Sim jogava né, Half-Life, jogava Counter-Strike e tal, e aí a galera chega no, no, no Fortnite já tem uma experiência prévia que deixa a pessoa com uma habilidade que lá dentro é importante, né? O jogo não deu, não deu tempo ainda da galera criar esse traquejo, né? Sim.
6: Ah, eu me sinto, me sinto
0: participante disso, cara.
6: Porque eu, com vergonha no coração, eu instalei e fui jogar, e eu joguei a minha vida inteira Battlefield, né? Então. E quando eu comecei a jogar, eu tinha ouvido, assim... Caio Teixeira, outro, uma galera que fala de games, falando que é meu, é impossível jogar isso daí, isso daí é difícil. Eu comecei a jogar e passava bala em geral, né? E aí eu comecei a ver que era o lance de ter jogado Battlefield, é, é. eu já sabia, e a molecada tava preocupada em construir a torre Eiffel foi quando tava levando chumbo, né? Olha, hoje, hoje eu vou dormir me sentindo menos perdedor do que eu tava me sentindo esses <risos> dias,
0: né? Não, mas é, você, você carrega uma expertise de outro meio que faz sentido naquele, né? E, e o cursinho para mim foi isso, você pegar a galera que tá... É, o bom é que as pessoas estavam dispostas a ouvir, né? Quando, depois que eu dei aula em cursinho, eu fui dar um, aula um tempo em colégio particular, fui dar aula de, de revisão de biologia para vestibular pro colégio particular, e eu não esqueço, cara, A primeira aula eu cheguei, falei, eu vou convencer a molecada... Que eles vão estudar para o vestibular. Cheguei na Lousa e fiz uma conta. Ó, isso é o que você paga de faculdade, isso é o quanto ela vai custar por ano para você. Se você estudar agora para passar no vestibular, você vai economizar esse tanto. Isso aqui dá tantos PlayStation 3, que tinha lançado na época, <risos> um bolinha, e o resto você gasta de, de cerveja aqui. Aí um aluno levantou a mão assim. Foi a primeira interação com a turma. Um aluno levantou a mão e assim, falou: professor, por que eu vou estudar se eu vou ser herdeiro?
3: Nossa, é. começou hum, bem, hum. querida Quando meu pai merdeiro. morrer,
2: quando meu pai morrer, eu que vou ficar com o merdeiro.
0: É. É. e aí, aí eu descobri o que era dar aula pra quem não queria ter aula, mas por sorte eu já fui treinado no
1: caraca no
5: E você fez a licenciatura também ou só bacharelado?
0: Não aguentei fazer a licenciatura, é. <risos> não aguentei. <risos> De verdade, assim, é, é, um, é um, pelo menos na biologia, pelo menos na USP, a licenciatura é, é um campo, pra alguém que tava pensando em ciências duras, assim, é uma galera que viaja muito, assim, muito. A
2: muito. Diferença, qual, qual a diferença pro nosso ouvinte aqui, que tem 14 anos e não tem a menor ideia do que vocês estão falando, qual a diferença entre licenciatura e bacharelado, ou, ou professora Jéssica?
4: É, é. É, 14 anos, isso. São só as
2: pessoas ah. que têm 14 anos que não entenderam. É porque eu não posso vou... chamá-los de 35 de retardado, hum. porque senão daqui a pouco estou sendo denunciado por... Como é que chama? Retard... 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 Retardofobia. É, diga aí, Jessica, qual a diferença?
5: Ah, a licenciatura é para quem vai se preparar realmente para dar aula. São disciplinas que vão ajudar na interação junto com os alunos. São disciplinas Sim. mais didáticas. Né, às vezes a pedagogia e tal. E o bacharel é aquele que vai para uma... É, muito grosseiramente, assim, uma coisa mais técnica. Certo. Então você vai ser o biólogo que vai ser professor de biologia uhum. ou o biólogo que vai trabalhar, por, sei lá, no laboratório. Perfeito. Vai ser o pesquisador. Tipo, de
3: biólogo, pesquisador e alguma coisa assim? Seria biólogo, professor. É.
0: Professor. Então,
5: é, o, o professor seria o que faz a E você a, a, não a fez licenciatura. a licenciatura, mesmo Mas não assim, necessariamente, foi na aula, entende, né? não é? Eu, eu,
0: teoricamente, não poderia dar aula, por exemplo, no Estado, não poderia dar aula para ensino fundamental, não poderia dar aula em, em quem segue a, a linha clássica de ensino, vai. Porque eu não me formei... A graduação de Biologia que eu fiz, você tinha as duas escolhas. Você pode se formar bacharel, ou licenciatura, ou os dois. Sim. Eu fiz o bacharelado, que era o que eu estava fazendo, que na época que era pesquisa. Achei que eu fosse fazer a licenciatura depois, mas... Eu não sei, Na né? Educação... Tem, pelo menos a linha pedagógica que, que, que ensinava onde eu cursei biologia, ela é muito pouco baseada em, em dados, assim, em evidência, sabe?
3: Você fez na USP, né? O, Foi. O, Foi. A USP, eu, eu falo por experiência própria que, do ponto de vista pedagógico, é muito complicado algumas coisas, assim. É muito bruto, né? É uma coisa assim... Eu tinha professores na USP que a aula do Caio o Caio é um dos caras mais fodas de sismologia que tem no país, a aula do cara é entrar, jogar uma lista na sua mesa e falar: resolve aí. Ah, você... ah não, isso. Eu nunca. Isso, vi. beleza. Ah. Aí você, ah, mas, tipo, resolve aí. E a prova dele é outra coisa. Então, tipo, a didática na USP é muito complicada.
0: E não, não, a USP forma bons alunos porque ela seleciona bons alunos. É, é isso. É isso mesmo. Basicamente, você faz uma régua, uma régua super forte, que é o vestibular, só passa quem sabe aprender sozinho e depois tudo que você precisa é falar para as pessoas aprendam sozinhos. E, e, e magicamente as coisas acontecem. Se não acontecerem, problema de quem não
3: consegue. É bem isso mesmo. Se você não pegar um cara que que são alguns poucos expoentes que são excelentes pesquisadores e excelentes professores que existem, é, a média é realmente do ponto de vista pedagógico é bem ruim. Não no lado de pesquisa. Lado de pesquisa tem gente realmente muito boa.
0: Quanto tempo que você fez a faculdade, Átila? Eu fiz Quatro anos de, de graduação de bio. Me formei cedo, cara, me formei com 21 anos.
1: Caraca!
0: E fui direto pro mestrado pra fazer. Como é que você conseguiu
3: pesquisa? fazer a faculdade pública direto, assim, sem. É muito difícil, cara. É,
1: é. é muito Mas difícil. Mas então, mesmo. eu falo, tem,
0: tem, tem nerds e nerds, né? Eu... Na verdade, o que aconteceu comigo foi assim: eu fiz é, um, um ensino fundamental bem forte no colégio que era muito bom, uhum. que. Minha família literalmente se endividou pra eu poder fazer. Caraca. E foi o que me deixou ser a primeira pessoa da família a fazer faculdade pública. E isso, isso foi, sei lá, até, até a oitava série. Aí me colocaram num colégio católico, a cabeça não bateu. Muito legal.
1: <risos> sai de um
0: colégio que era bem solto, cada um faz o que quer, vai pra onde for, não sei o quê Pra um colégio que era super... É... Tem horário, tem tempo, você não pode sair da sala de aula, sim. não dá pra usar o espaço da escola pra nada. É muito rigoroso, é
2: muito rígido.
0: Muito rígido, e que não era preocupado com vestibular, e eu já sabia que eu queria fazer biologia, eu queria uma coisa mais... É, com conteúdo de prova, vai. Sim, sim. E aí eu fui fazer o um ensino médio num colégio que tem, tipo, rede, sabe? É sistema, uh -huh. que tem é, aula e também tem cursinho, tem vestibular, tem tudo, e aí do, do segundo no segundo e no terceiro colegial, na época, né? hoje, no, nos dois últimos anos do ensino médio, eu fiz cursinho junto com a, com a escola.
1: Então, é, então,
0: por isso que eu passei. E aí, depois de quatro anos, você foi direto pro mestrado também na USP, não? Foi, foi, foi. Eu consegui passar de segunda chamada na, no primeiro ano, por sorte, é. porque eu tinha estudado só pro que caía na, na segunda fase do vestibular, tanto que a Unicamp eu nem fui pra, pra frente, nem nada, foi pro vestibular da USP mesmo. Sim. E, e aí eu fui pro mestrado em virologia, que é... Deixa eu colocar, deixa eu colocar isso de uma forma legal.
3: Taita, pra ah. caralho. <risos>
0: não, é, é legal assim, porque... Não, é
3: legal, mas é taeta porra. Não dá pra negar. É a, a, porra. A,
0: a formação... Normalmente a formação da galera que vai pra, pra microbiologia, que vai estudar vírus, bactérias, essas coisas, é uma formação muito médica. Certo. O né, pessoal que vai estudar um que depois vai, vai para a área de saúde, que depois vai trabalhar... É, é, como é que fala? Com ah, exame, com uhum. prestando serviço para serviço de saúde. Assim. É,
1: Sim, análise, é de... análise
2: laboratorial, essas coisas, né?
0: Análise laboratorial, vamos, vamos pôr dessa forma, né? Uhum. A, a parte toda disso, a parte que tem grana, é uma parte de saúde bem forte. Uhum. Só que o meu chefe, eu, eu consegui encontrar um cara, minha esposa... Minha esposa também é bióloga, pulei essa parte importante.
2: Ah, vou uma... é, aproveitar gravação... aqui pra mandar um. Cadê? Técnica, cadê o Palhares aqui? Com todo respeito, manda um beijo aí pra Paloma, Palhares. Ô, oh, Palhares! Manda um beijo pra Paloma! O Palhares tá com a boca cheia. O que tá comendo? Doritos do. Ah, robô Doritos do. Não, eu quero aquele outro lá, cadê aquele outro? Ah, bom, isso aí. Um beijo pra Paloma. Paloma aqui. Palhares tá comendo Doritos dos anões, ó, ah, é robô. Mas aí sim, pra quem não conhece, você é casado com a Paloma, também bióloga. Temos que pois pontuar. É, 16 anos, né? já. 16 anos?
3: Desde os 18.
2: Caraca, velho, casou cedo.
3: Eu já achei que casei cedo com 20, quase 25, <risos> eu achei que era cedo pra caramba.
0: Eu, eu fui fazer iniciação científica no laboratório, que ela fazia pós-graduação. Caraca. E... E aí a gente começou junto lá e ela me apontou um laboratório é, de um cara que trabalhava com virologia, com microbiologia, mas que estudava mais coisas assim, que estudava evolução, que estudava como, como, como os vírus funcionam. E foi para isso que eu pulei. Foi um, um... Como é que eu vou explicar? Vamos lá. Hum. É, o nome do cara é Paulo Zanotto. Ele é um pesquisador que veio de fora... Tinha recém chegado no Brasil e tinha estudado evolução viral. E é um negócio muito louco, é muito doido. Vou dar diferença para isso ficar claro e por que, que isso foi tão legal para mim. É... Tem dois jeitos de estudar HIV. Certo. Pode estudar, por exemplo, o que, que o HIV faz num paciente. Por que, que a pessoa desenvolve imunodeficiência, por que, que isso faz mal, o que, que ela pode tomar ou não para se tratar. Eu estudava o HIV e a AIDS pelo lado do vírus. Por que, que o vírus consegue escapar do tratamento? Por que, que o vírus consegue escapar do sistema imune? Como que o vírus circula no mundo? É, por que, que o Brasil tem um tipo de vírus e o resto do mundo tem outro? E por aí vai. E É, é bem mágico, porque você consegue ter um panorama muito mais doido da coisa. assim. Então, é consequência disso, vai é uma coisa legal. Uhum. Fiz o mestrado... Eu peguei o projeto Chaves, que é aquele projeto que você fala Não, e aí vai dar certo, e zaz, E aí vai funcionar, e zaz, <risos> E aí, vim, e, e de jeito nenhum funciona assim A coisa virou um doutorado, virou um doutorado direto Eu fiquei seis anos na pós-graduação Fiquei mais tempo no doutorado do que na graduação Caraca E quando eu terminei Eu fui estudar, fui pra fora um tempo Passei um ano fazendo pós-doc fora E eu fui estudar câncer eu fui estudar câncer do mesmo jeito. Tem a galera que estuda onde a pessoa está com câncer, que sintomas que ela tem, o que, que ela pode usar de tratamento. Eu estudava o tumor. Hum. Tipo, se, você, se alguém teve metástase, será que essa metástase veio do tumor principal? Será que isso não é um outro tumor? Como que ela evolui dentro do corpo da pessoa? Há quanto tempo a pessoa tem esse tumor? Será que ele já está acontecendo dentro dela antes do diagnóstico? Será que se eu tivesse tratado um ano antes fazia diferença ou não?
2: nossa Caraca, tenso, hein?
0: É muito legal, é muito legal. É tenso, é... às vezes a gente esquece que tá lidando com algo de paciente, né? Então já aconteceu, de, por exemplo, nossa, olha esse foda, esse HIV aqui, ele tem resistência a tudo. <risos> Escapa de tudo, ele faz tudo. Izaz, izaz,
6: empolgadíssimo. E Bate e... nas costas do cara que doa o sangue e fala, rapaz, você <risos> é fodido hein?
0: <risos> oh, Mas é, é, é curioso, cara, porque, por exemplo, é... vou dar uma... Uma coisa legal, assim, a gente foi estudar como que circula HIV no sul do país. A gente tinha um colaborador da Fiocruz que coletou vírus HIV em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis e em duas ou três cidades portuárias ao redor. E o que a gente via era uma troca enorme de vírus entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mas pouquíssima circulação do vírus de Porto Alegre para fora ou de fora para Porto Alegre. Ah, Bate exatamente com o turismo depois. Caraca. Então, caramba. O estereótipo de que o Rio Grande do Sul é o meu país, e essa coisa até o vírus. É o bairrismo?
6: O bairrismo da AIDS. Meu <risos> Deus. Deus.
2: Opiniões embasadas de Thiago muito eu também.
4: Sobre
6: o respeite que eu também sou bacharel. <risos> Olha, Sim, eu... em turismo você... mas sou bacharelo ah,
4: Eu achei que você ia falar que você é, que você é... é formado em bacharia. Bacharela, bacharela, bacharelado.
6: Isso daí tá parecendo aqueles aqueles DJ de festa de 15 anos que ele coloca antes, né? E agora o um DJ formado em baixaria, Embaixaria, DJ é de barbosa, DJ, tudo fazendo a festa. O
2: né? Atila agora nesse Estu... mexendo com, com, com virologia, com AIDS e tal, é... sendo um grande curioso, né? Desde desde jovem. Mas ao mesmo tempo, é... eu não sei se a pergunta que eu vou fazer tem a ver ou não, mas tem, tem, teve algum momento que você, é, sei lá, despertou alguma coisa de que você teria uma responsabilidade, poderia ter uma relevância é, importante na vida das pessoas através desse
0: trabalho? Sim, sim. sim. Nas duas pontas. Já teve caso, por exemplo, de... O, o, o tipo de pesquisa que eu fiz, ele era... De bancada e de mesa. É. Eu trabalhava no, na bancada do laboratório com a, com a amostra e tudo, e trabalhava depois no computador fazendo análise de informática em cima. É, já teve caso, por exemplo, de eu estar tá mexendo com a amostra para extrair DNA ou coisa assim, e de repente você para e se dá conta e você fala, caramba, esse tubinho que eu tenho aqui tem HIV. Sim, pois é. Sabe, tipo... Isso teve uma consequência para quem tem o vírus e, e eu tenho que manipular isso com cuidado.
3: E...
1: Senão você eu se infecta mesmo, né?
3: É, aqui, né? é muito perigoso isso aí. A gente tem alguns amigos que são é, bioquímicos e tudo, e eles falam que tem colegas de trabalho uhum. que dão uma vacilada e espirra sangue é, de amostra e aí Sim. entra todo o protocolo e... e qualquer, é, no caso e do HIV, tal.
0: isso é legal falar. Tem um protocolo, né? se assim, você é, se expõe, então ao sangue, eu passo por algum acidente ou algo assim, até se você, sei lá, sofreu um acidente de carro com outras pessoas no carro e entrou em contato com o sangue delas, tem 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 um um protocolo que chama protocolo pós exposição que é dado em posto de saúde que você vai tomar o, o medicamento anti HIV por um mês ou algo assim e se você fizer certinho ele não deixa o vírus nem se estabelecer no corpo, então é super não é você não... A ideia é não contar com isso, mas, né? Sim. Tem o que fazer em caso de risco. Mas, o, o Adila, a mais minha Mais complicado... Ah, mais complicado foram as poucas vezes que eu trabalhei em laboratório de biossegurança e aí você trabalha com vírus que é perigoso mesmo. Então, é vírus, ebola...
3: São é... vírus de atuação rápida, né? É uma coisa que, que, que mata rápido, né? Sim, ah, mas...
2: Tem muito o a... que
0: fazer se tiver contato.
2: A minha pergunta é, foi mais direcionada no sentido Sim, de... Aí, aí tem o... Exato, na outra ponta também. Você falou que tem as duas, né? A sua, sa... outra ponta. A sua vida que que um e a... Ou... a vida de quem você pode vir a, a salvar como resultado de, um... de uma pesquisa que você começou e que vai despertar alguma coisa para uma medicação ou para uma descoberta. Porque tem isso, né? Tem, Afinal de tem, contas, tem. É... de todas as... As... as áreas da ciência, a biologia... A gente pode dizer que ela, ela, ela é, é, é uma parte da medicina também, né? Porque você sim, tá, sim, sim. Tá, envolve vida, né? Bio é vida, né, cara?
0: Não, eu te, eu te dou a mistura perfeita disso, assim. É, o que, que, o que, que foi o meu principal alvo de estudo, assim? O que, que foi que eu mais olhei de perto? O, a gente chama o vírus HIV de HIV, mas, na verdade, tem vários tipos de vírus HIV que circulam no mundo. Certo. Então tem o HIV-1, que é o primeiro que apareceu Tem o HIV-2, que é um Que circula em alguns cantinhos Da África, mas não muito fora de lá Que parece que nem é tão Nem transmite tão bem Nem causa uma carga Nem, nem debilita tão, Tanto as pessoas, que ele infecta uhum. E do tipo 1 Também tem vários é, subtipos Que foram circulando no mundo Tudo indica que Meio por acaso, assim então, tem um tipo principal que foi que foi para a Europa, Estados Unidos veio para o Brasil primeiro, que é o que o pessoal chama de B. Certo. Porque dentro da ordem descoberta, ele foi o segundo. É... Esse vírus B veio para o Brasil e era o que estava estabelecido aqui desde a década de 80. Hum. Então, as primeiras amostras de 80, 82, 83, 85, da época do Betinho, Sim. Né, do, do Cazuza, do, de tudo isso que a gente passou no Brasil, uhum. era, era esse tipo de vírus que é o B. Depois, durante a década de 90, veio um outro tipo de vírus para o Brasil, que é o F. Certo. E Só, só por ordem alfabética mesmo. Uhum. E esse F, o que, que acontece? O B é o vírus que, como circula na Europa e nos Estados Unidos, foi para ele que o pessoal desenvolveu todos os medicamentos. Então, a maior parte da terapia que o Brasil usou durante os anos 2000 a 2010 foi feita para o subtipo B que era o que tinha na Europa e nos Estados Unidos.
2: É como se cada vírus fosse uma doença diferente, né? Porque, é na verdade, você é vai é ter... Não. O, 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 não pode, você não pode usar a mesma medicação é exatamente. Características é, características. É, tipo,
0: é tipo dengue, sabe? Tem dengue 1, 2, 3 e 4. Uhum. Todos são dengue e... Mas o um remédio combateu. que serve pra um não serve exatamente
2: pra outra, né? Tem variações. Esse é ponto. Tipo, Esse mutações é ponto.
0: genéticas do vírus e tal. O que acontece? Por que que eu... Disso, confio que o medicamento não funciona de maneira igual para todo mundo. Né? O ah. que é que eu vi de consequência para as pessoas? É, o tipo F, que veio aqui para o Brasil, ele, em alguns casos, se misturou com o B. Tá. Então, por exemplo, o pessoal pensa: ah, a pessoa tem HIV, se ela for ter relação com outra pessoa com HIV, ela não tem que se preocupar, porque os dois já têm o vírus. Certo. Não necessariamente. Pode ser o vírus diferente. Mantém, não é o vírus que o outro tem Até pessoas que, por exemplo, tem ah, é, Isso acontece Tem gente que, que é assintomática Tem o vírus E porque o corpo da pessoa tem uma defesa Que por sorte Funcionou Ou porque ela pegou um vírus que já estava baleado que não, que não se replica tão bem A pessoa não desenvolve sintomas Então ela consegue controlar o vírus dentro do corpo dela certo. Se ela se expuser a outras pessoas com HIV Ela pode pegar um outro vírus que escapa Do sistema imune dela e causa AIDS sim Caraca, nossa Então Ele é bem parecido Mas tem essas consequências estranhas E quando misturava o B e o F aqui no Brasil Isso foi o que eu estudei é, Eles não misturavam ao acaso Era Um pedacinho de cada coisa Tinha os pedaços que sempre eram B E tinha os pedaços que sempre eram F hum. E os pedaços que eram F São os pedaços onde o tratamento age então, qual é a cabeça de biólogo? Se tem uma mistura, e toda vez que essa mistura acontece, a coisa não acontece por acaso e sobra uma coisa parecida depois, é justamente onde o remédio age, será que o remédio não age diferente em cada um aqui? Ah, claro. E aí, quando a gente vai ver alguns estudos, pelo menos na época que eu estava fazendo doutorado, só ainda era incipiente, estava começando, é... o remédio agia diferente no F. Então, podia ter essa consequência das pessoas que têm esse vírus misturado, o que pegam o vírus F, estarem sendo tratadas com um remédio que não vai funcionar tão bem para elas. Caraca. E a gente começou a ver sinais de, de sobrevida diferente para o pessoal que tinha o vírus F. Mas o lado complicado da ciência é que por mais que eu visse isso, é você tem que ter muito dado e muito acompanhamento para poder fazer sentido dessa história, sabe? Uhum. É, é a parte que me frustra bastante até com, com pesquisa, assim. A gente tem você vê um filme, você vê o Tony Stark fazendo as coisas, ou a gente vê, <risos> né, um, o Batman tentando descobrir qual que é o veneno que tá matando o Robin pra achar uma cura. Parece que é tudo muito rápido, você sim. lança a ideia, testa e faz, e o negócio funciona. Mas na vida real é um inferno. Você tem que ter 20 mil pacientes acompanhados, tem 15 mil coisas que aconteceram com eles que não diz respeito a isso. O comitê né? de ética. É, sim.
5: E... E termo de consentimento livre esclarecido, termo né? Tudo tem que ser autorizado, tem, né? tudo tem que ser. Mil variáveis
0: juntas, né? É. As pessoas, como o vírus veio em épocas diferentes, eles infectavam faixas etárias diferentes, eles infectavam Nossa. pessoas diferentes. Então nem sempre é, isso tem, isso tem uma aplicação direta. A maior consequência para mim era saber se de verdade a gente podia dar o mesmo tratamento para quem tem vírus diferentes. Mas não foi uma coisa que eu consegui concluir. Cara? Uma coisa parecida que hum. eu fui descobrir com, com hepatite C Vixe. Foi que tipos diferentes de hepatite C Circulam em tipos diferentes de pessoas De acordo com o comportamento delas Vixe. Oh, Deixa eu só
2: perguntar um <risos> negócio Quem é que tá com pombo aí na gravação? Hein? O... É. <risos> a a, 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 a Jéssica não trouxe a cacatua transexual não. dela aí? Não. Oh, quem não tá falando, bota no mute aí o Rengate 20 anos de curso esse povo <risos> É, tá parecendo que tem um pombinho. Pom, um o Átila tá falando e tá Não tem Nem eu contei nem gato aqui. Tô, Bota tá no mute legal. quem não tá falando, desculpa aí ouvinte, é que a gente começou a fazer isso ontem, começando agora, esse negócio de podcast, a gente tá entrando na modinha agora, tá, porque, tá, né, tá na é, moda né, quem sabe a gente não fica rico também, estamos começando agora, mas o Átila, continue por favor, Só o, o, o expor não. do meio do programa que sempre tem que acontecer aqui.
0: O, com e com a hepatite C foi um esquema assim também, foi
2: entender que... mas só coisa também, né, cavernosa uma unha encravada, nada, né é só, Nossa, <risos> porra tá. não pega aí uma, uma, um bicho do pé, aí um pé de atleta, não estamos falando só de coisa que, que é que da vida, olha né? que,
0: que, que, que negócio como, como que é tudo relacionado e como é legal estudar várias áreas ao mesmo tempo, né mataram pra o pombo, galera obrigado área, o aí
2: povo mataram o pombo, obrigado
0: <risos> pra galera da área médica Você pode estar olhando, por exemplo, só o que o paciente tem né? Sim Então, ah, eu vou fazer uma campanha de prevenção Ao HIV Pra quem que eu vou mirar essa campanha de prevenção? Ah, pra todo mundo Ou Pra todo mundo de uma faixa etária Ou pra todo mundo que faz isso, aquilo Mas aí quando a gente estudar O comportamento das pessoas A gente via, por exemplo, que é, Algumas pessoas tinham Um ou dois parceiros a vida inteira e provavelmente pegaram o vírus desse parceiro das parceira. Enquanto outras pessoas chegavam a ter mais de 500 parceiros por ano.
3: Caraca!
0: Caraca, por ano? Acabou pessoa, o negócio inteiro. Tá
3: Puta Só... por, por ano. Ralado e... o negócio.
0: Então, o vírus, o HIV, um vírus sexualmente transmissível como HIV ou hepatite C em alguns casos, ele funciona mais ou menos como a internet, sabe? Você tem alguns sites que só recebem visita e alguns sites que mandam visita pra todo lado e que são meio que o, as centrais. Sim. É. O Hub, é o Hub. É o Hub, de verdade. O termo é esse, inclusive, Hub. Olha aí, tá, ó, o cientista Cara, o... aqui, rapaz, boa.
1: O cientista Ô, Atila, das ondas de rádio aqui, pô.
4: Atila, a... a a mãe da minha namorada ela trabalha num hospital que cuida né de pessoas com com bem bem é, sexualmente transmissíveis estou <risos> bem quando essa sexualmente transmissíveis isso porque bebeu é, e ela e ela fala que que existem muitos casos de pessoas é, que descobrem né que possuem o vírus e, e, e aí sim que as pessoas ela é, fala, ah, eu já tenho mesmo, agora eu vou espalhar isso aqui, sabe? Tipo, tem muita gente que faz isso mesmo de casos pensados, sabe? Tipo, ele, ele é, é, fica com parceiros sem falar pra eles e não, não, não se protege é, pra, tipo, ah, eu me fudi, então eu vou
6: passar... As, defini isso.
4: As
2: definições de filho da puta do caralho foram redefinidas, hein? Poxa. É carimbador é um... isso é crime.
0: Isso é legal, assim, para é, a pessoa fazer isso conscientemente, isso dá cadeia mas lógico, que é crime, tem, caceta, né? ó, obviamente e né? é o que a gente mais ouve falar mas até, a minha preocupação era mais no sentido de, de saúde pública né por uh -huh. exemplo. Ah, então imagina uma situação que a gente viu assim é, uma faixa etária que começou a aparecer com HIV durante a década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000 eram senhoras com 60 anos ou mais do interior do de cidades do interior do Nordeste, assim. Não sei querer chamar o Nordeste de uma região só, mas eram várias cidades, era bem esporádico assim. Aí você fala: "O que que eu vou fazer para prevenir o HIV em senhoras com mais de 60 anos nessa região? Aí por que que elas pegaram HIV? Porque os parceiros delas tinham vindo trabalhar em São Paulo, trabalharam aqui por 15, 20 anos, depois se aposentaram, voltaram com o vírus. E passaram para elas. Ah, então, não. de repente, um é, prostíbulo, um. É, como é que é o nome? Como é que é o termo? Casa da Luz Vermelha. Um, <risos> um profissional do sexo que você Sim. fosse Sim. lá e tratasse, prevenisse que essa pessoa pegasse HIV aqui, e desse a terapia para ela, e fizesse o um acompanhamento muito mais de perto. Você prevenia 100, 200 funcionários de uma obra próxima. De pegarem o vírus E você prevenir 200 senhorinhas De pegarem o vírus
1: Caramba depois,
0: Ótimo então, tem, mas... tem consequências Você entender Essa cascata
1: Uhum assim.
6: Eu, eu sou um pouquinho mais velho que você, eu sou de 82, né, e eu lembro muito da, da repercussão que a AIDS tinha nos anos 80, 90, com é, Cazuza, Renato Russo, Michael jo Michael Jordan, não, perdão, Magic Johnson, né,
1: Magic
6: Johnson, e né? eu lembro que quando eu tava com 18, 19 anos, né, já nos no, anos 2000, a uh, isso não parecia mais uma preocupação para as pessoas que tinham a minha idade e hoje eu vejo que menos ainda os jovens têm essa preocupação, convite, né? né? Então, eu queria saber, hoje o vírus, ele é tão
0: ativo quanto ele era antes ou ele é mais controlado? Então, o Brasil é excepcional nesse sentido. Todo mundo aqui lembra daquelas campanhas do Braulio, da, da camisinha, campanha antes de, de carnaval e por aí vai, né? O Brasil, durante o final da década de 80 Durante a década de 90 inteira Teve uma campanha de conscientização sexual insana Que o mundo inteiro não teve assim. Mesmo países europeus, mesmo Estados Unidos Não, não tinham um cenário favorável Para fazer esse tipo de propaganda mais adulta Conscientizando a galera de usar camisinha e tudo Em TV, em rádio, da maneira como o Brasil fez e a gente conseguiu, com isso, ter metade dos casos de HIV que era pra gente ter na época. Muito por conta dessa campanha de conscientização e porque o Brasil foi o primeiro país a distribuir tratamento é, pro HIV de graça. E...
6: Antigamente, quando você era detectado com HIV, né, a gente até viu isso no quem assistiu o filme do Queen recentemente, né? Era assistir, era assinar tua sentença de morte, né? Você sabia que ia morrer. Hoje em dia, depois da evolução da, da medicina, como que é a vida de uma pessoa infectada? Olha
0: como que o sucesso virou parte do problema. É, por o que que acontecia antes? A pessoa só descobria que estava com HIV quando ela já estava em AIDS? Então, né, ela começa a pegar tuberculose, começa a pegar uma febre que não vai embora, começa a pegar um gripe um uma atrás da outra, pega uma, um fungo, alguma coisa assim, que é quando a pessoa já está com imunodeficiência, quer dizer, o sistema imune dela já foi embora. Se você chega nesse ponto de comprometimento, é muito difícil do seu corpo se recuperar e ele quase nunca se recupera porque ele já foi. Então, quanto mais tempo você demora para descobrir, pior é sabe imagina-se assim, né você só descobrir que o carro está com problema quando o carro para não é mais trocar um pneu só né foi o um pneu desalinhado que desgastou uma peça Sim, que fez claro. isso com outra, com, outra, com outra até o motor fundir chegou nesse ponto você não tem mais como como desfazer o estrago todo e, e era isso que acontecia era por isso que a gente viu o que aconteceu com, com o Fred Mercury por exemplo né
2: uhum.
0: Cara, essa torce sangue e aí já foi como que isso mudou primeiro começaram a desenvolver tratamento para HIV então, é, o HIV, acho que é o primeiro organismo para quem as pessoas de verdade falaram, eu quero tratar essa parte desse organismo. Tipo, antibiótico a gente descobriu que funcionava. Teve um monte de coisa que a gente descobriu que funcionava, testando, cruzando uma coisa com a outra, sabe? Se eu pegar extrato de planta e jogar no, no esquistossoma, o que que funciona? Ah, isso funciona. Beleza. O HIV não. O pessoal falou, eu quero agir aqui no vírus. E fizeram um remédio que age naquele ponto dele, desenhado mesmo para ter esse efeito. Depois que desenvolveram o remédio. Aí faz sentido você tentar tratar o quanto antes as pessoas. O Brasil foi um dos primeiros países também a distribuir teste gratuito para detectar se você tem HIV. Então a gente começou a descobrir bem mais cedo se as pessoas tinham HIV. É daí que vinham as minhas amostras é desse tipo de teste que as pessoas consentiam em uhum. usar para pesquisa, positivo. né? Uhum. Pesquisa, e você trata bem cedo as pessoas. É, isso dá uma sobrevida Hoje em dia De 15 a 25, 30 anos para quem está em tratamento A gente não sabe qual é o teto Porque esse é o tempo que a gente tem o tratamento disponível mesmo Certo.
3: É, eu, eu falo assim Pelo que eu ouço Quando, quando eu, é mais jovem ou Mais menino, né? Porque jovem ainda sou Mas eu, eu li um livro sobre uma, 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 uma moça Que ela tinha AIDS ela teve, E ela já tinha 5 ou 6 anos de sobrevida Já e na época era é. é muita coisa, e hoje em dia você sim. vê pessoas com mais de 20 anos com muita tranquilidade e você é, fala, pô, é que legal você fala, Ô. que bacana que, que tem isso Mas, é, hoje... Atila
4: ah, desculpa, você estava falando que isso meio que vira parte do problema essa, essa parte de virar parte do problema, as pessoas então elas estão mais despreocupadas porque, ah, tem tratamento sim, sim. e eu vou viver normal se eu tiver que isso. O que
0: acontece? Na época em que o HIV não era tratável, a gente via as pessoas morrendo de AIDS então certo. você via a pessoa ficando anêmica, você via a pessoa desnutrida, você via a pessoa com sacoma de capose, que são aquelas manchas roxas no corpo. É, tinha imunodeficiência
2: tem, tem... e a pessoa, qualquer coisa, poderia, infect... é, poderia morrer né, pela, por isso, né?
0: Praticamente. Tem, exato, né? exato. Então tem, tem vários filmes, eu não lembro o nome dos filmes agora, mas tem, tem vários filmes que mostram o processo da galera ficando mal. Filadélfia, e... uma, uma série uma de filmes. filmes. Né? Você perdeu um artista como Cazuza, como o Fred Mercury chama a atenção Sim. do mundo inteiro, né? E aí, com o tratamento, o que, que foi acontecendo? Hoje em dia, é mais fácil a pessoa morrer por causa do tratamento do que do vírus. Olha aí. O que, que é morrer do tratamento? É tomar um tratamento por 25, 30 anos, e aí um dos efeitos colaterais do medicamento é dar, sei lá, diabetes, e a pessoa morrer por uma complicação da diabetes, Sim. sabe? É, ou sei lá tem várias e o tempo todo saem remédios novos e você vai trocando para a pessoa não acumular um efeito colateral é. de um e poder viver com outro e Mas mesmo está assim... nessa corrida hoje né
3: e mesmo assim a medicação é, retrovial melhorou muito também nos últimos anos é assim a melhoria Sim. É, Sim. É, assim ó, os efeitos colaterais diminuiu muito assim as pessoas sofreu muito com, com o coquetel e hoje em dia, tem assim, drogas extremamente é,
0: poderosas. É, eu peguei essa, essa transição, assim, o Brasil começando a distribuir esses medicamentos de nova geração que, que cobriam muito mais coisas e tratavam muito melhor as pessoas. Hoje em dia, acho que o lançamento mais impactante recentemente é um tratamento que você pode tomar antes de se expor, na verdade. É, é um preventivo, então pessoas que estão em preventivo. Que não, o ideal não é que todo mundo tome, mas para as pessoas que estão mais expostas, né, então, sei lá, é, principalmente profissionais do sexo que, que pode ter o risco de estourar camisinha ou qualquer coisa assim, você toma isso antes pra você nem correr o risco de pegar o vírus se você tiver uma exposição. Só que aí o que acontece é que essa galera some das vistas, né? Das vistas públicas. E, e, e a gente não vê mais as pessoas sofrendo com isso. Então parece que não tem o vírus mais.
3: É a mesma história da vacina, né? É a mesma, a mesma história da vacina.
1: Exato.
0: Olha aí e tem uma o outra seu Atila. Coisa para quem, quem Toma o tratamento hoje Quem tá hum. sendo bem tratado e tá com o acompanhamento certinho A pessoa controla tão bem o vírus Que mesmo se ela, fizesse, se ela tiver Relação sem camisinha Ela não passa o vírus
3: A gente quem consegue no, no indetectável né? A pessoa fica
0: indetectável. No indetectável. Só que você tem que estar com um tratamento Muito indigno, é uma coisa que dá para contar com isso Mas por ter essas facilidades todas A gente meio que apagou Do, do consciente coletivo esse risco e aí o HIV está explodindo aqui. Explodindo.
3: Ah, a, gente, sim, tem... a gente faz um monte de merda na, na, no, nesse planeta, mas acho que nesse ponto a gente, a gente acertou, sabe? O, o ser humano é, um, é acho que a única espécie que cuida dos seus mais fracos, dos né? seus doentes e tudo, e não abandona eles. E, e esse ponto do HIV é uma batalha que os, os médicos, os biólogos e todo, todo o pessoal que está, os bioquímicos, estão trabalhando há anos e, anos e anos e tem muita gente trabalhando nisso é, e tem muita grana enfiada nisso e mesmo assim com todos os avanços ainda não chegou numa cura definitiva ou num tratamento definitivo mas acho que a sobrevida melhorou tanto que já acho que é uma vitória gigantesca, sabe?
0: Sim, sim, não e, e, assim, o, que eu, o que eu estudava era justamente isso, o que, que o vírus faz que, que torna ele capaz, ao contrário do sarampo que a vacina é 100% eficaz ou 99% eficaz, ao contrário da, da gripe que a gente só pega por uma semana ou coisa assim é, o que, que o vírus faz que deixa ele escapar da terapia? que deixa ele escapar do sistema imune, que deixa ele escapar das outras coisas. Por que, que não tem uma vacina contra o HIV até hoje? Né? Sim. né? E por que, que eu acho que vacina, como se faz, não vai ter mesmo para ele?
3: É, é eu, eu assim, eu posso estar falando uma grande bosta, mas eu sempre uso o HIV como se fosse o vírus da gripe, só que com esteroides, né? Tipo, a capacidade de mutação dele, a complexidade do vírus é tão grande que na gripe você consegue isolar alguns vírus todos os anos, eles reformulam nossas vacinas, só que o HIV não consegue Funciona chegar nesse
0: assim. ponto. Funciona assim, a gripe leva um ano mais ou menos para mudar o suficiente para escapar do nosso sistema imune e você ficar gripado de novo. O HIV faz isso em dias. Nossa. Além. É que é tudo
5: muito recente se a gente for parar para pensar. Eu tava recordando aqui esse início dos anos 90, foi 91, 92. Eu tava morando em São Paulo, porque o meu pai foi fazer o mestrado e o doutorado na USP, ele é hematologista. Então, era o um assunto do momento, né? Sim. É, na época, o, acho que era a Sandra Breia, eu acho que era uma atriz super famosa da Globo, que faleceu super jovem, por decorrência dessa coisa esquisita, que era a AIDS, e um monte de gente que não estava nos chamados grupos de risco, né? Que era, uhum. eram os hemofílicos, então teve o, o, o Betinho, o Enfio, e... Uma das coisas, do, eu acho que foi da tese, de, do, do, da dissertação de mestrado do meu pai, que ele trabalhou com o tal do diagnóstico via Elisa Bid, eu acho que era o nome do, sim,
0: do, sim, da técnica. aqui no Brasil.
5: É, que ele ajudou a desenvolver, porque vinha um kit dos Estados Unidos, que era caríssimo para importar, era um negócio muito louco, então não tinha nem como fazer diagnóstico aqui no Brasil. E daí ele ajudou a desenvolver, em vez de usar pérolas e não sei o que, eles usavam miçanga comprado na 25 de março. Olha aí. Então, era o, era o, eles faziam testes com vários tipos de miçanga para ver qual que aderia melhor. Posso, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, posso estar tá me enganando em alguma coisa, mas era isso, sabe? Coisa, e eu lembro hein, que eu fiquei hein? super interessada porque era uma, era uma forma de popularização, né? Porque todo. Ai, a AIDS mata, a AIDS mata. E um dia ele me explicou isso. Eu disse, não, AIDS não mata. O que vai matar mesmo é uma gripe. É alguma é. coisa que tá aí, que tá no ar, é isso, que todo mundo coisa. pega, e aí, numa é. uma hora para outra, a pessoa é. tá, eu, tá eu desassistida, com, né?
0: Com o fruto dessa mentalidade, assim, porque o Brasil desenvolveu pesquisa própria HIV, liberou tratamento para as pessoas de graça aqui, liberou campanha de conscientização, liberou amparo médico e uma série de coisas todo, dentro da rede pública de saúde, que é uma campanha elogiada mundialmente, foi premiada pela, pela ONU, pela Unesco, Deus do Mundo, pelo que a gente faz aqui, e hoje a gente tem índices de HIV que estão abaixo de 10% ou 5%. É, a África do Sul passou mais ou menos pela mesma coisa, teve um presidente que não acreditava que o HIV causava AIDS, proibiu qualquer tipo de campanha do tipo, e hoje em algumas regiões chega a 40% o número Caraca. de pessoas que HIV na África do Sul.
2: Caralho!
3: Aí, a, a, aqui no Brasil foi a quebra dos do, 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 das patentes, né que foi uma uma baita de uma briga. Eu lembro que foi o, foi o José Serra, que é o ministro da saúde, que conduziu esse processo. É, mas, assim, de verdade, é isso que o, que o Atela falou. Às vezes a gente tem um pouco... Eu sou muito crítico da, da, da história da síndrome de Verlata, mas acho que nesse ponto as pessoas é, esquecem que a gente também acerta algumas coisas. E nesse ponto o Brasil foi um golaço que o Brasil fez em, em fornecer é, esse é. tratamento gratuito no sistema de verdade, público. De verdade, podia saúde.
0: ser muito pior a situação aqui. A gente escapou de uma falada enorme.
2: Cara, olha, se a gente for é, falar sobre essa pesquisa extremamente, obviamente, interessante <risos> a gente vai ficar aqui a noite inteira com a Atila e Por porque Eu o que não falta anos, mas... é conteúdo pra gente falar a respeito dessa experiência toda, mas... A gente já passou um pouco da metade do programa, eu quero fazer aqui rapidamente o nosso bloco de cartinhas do Totô, aqui nosso bloco de recadalhozinhos, e voltar porque a gente tem que falar sobre o período que o Átila passou no exterior também, temos que falar sobre essa vida de web celebrity, de influencer que vive de permuta, até parece, né, Ágila? como é que foi essa coisa de começar também, a. óbvio que já professor, já dava aula, já tinha essa comunicação já desde cedo, mas a internet hoje com um papel importante também é, dentro da vida do Atila, então a gente faz aqui rapidamente a nossa pausa para o nosso bloco de cartinhas do doutor e já já a gente volta para o nosso bloco derradeiro com Atila e a Marino hoje aqui no Radiofobia -lhes.
1: Alô? Alô?
6: Tá, e qual é a sua graça? É Ostrogésilo! Ostro é. ostro Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, Tá?
2: Para a sessão de cartinhas do Totó, desse nosso Radiofobia hoje, totalmente excelente, com o nosso amigo Atla Yamarino. Um programa ó, há muito tempo esperado, finalmente aqui no teu feed, no teu agregador preferido. Você sabe, você ouve o Radiofobia Podcast e também todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network, no agregador da sua preferência estamos em todas as plataformas desde o Apple Podcasts, o antigo iTunes, aquele que começou tudo lá há quase 15 anos até mesmo no Spotify que é a plataforma que tem crescido demais a quantidade de ouvintes que nos ouvem no Spotify e todos os programas da casa estão lá no Spotify também, uma coisa bacana é que sempre que um programa é publicado em minutos, literalmente em minutos. Ele é publicado no Spotify e depois ele espalha rapidamente também para todos os agregadores. Então, se você quiser, é só você procurar por Radiofobia Podcast Network no agregador da sua preferência e lá. Você vai ouvir o Radiofobia Podcast, o Alotênica, vai ouvir também os podcasts dos parceiros que estão aqui com a gente, o Voz Off, o Backhand na Paralela, tem também o Tirando o Pó com o Edu Mirabelli, o Jacaré Bancast e o Min Falei do Rudi Agora também tem a novidade, tem mais um podcast do Rudi no ar aqui na Radiofobia Podcast Network, que é o Pode Isso a ar... Arnaldo, olha aí, se você não ouviu ainda o mais novo podcast falando sobre futebol, semanalmente publicado na Radiofobia Podcast Network, produzido pelo Rudi Landucci, apresentado com o Phelps e com o Fio ali também, você ouve também o Pode Isso, Arnaldo, e também tem agora, voltando, o Radiofobia Classics, exatamente, em breve, aguarde no teu feed o um mais novo episódio do Radiofobia Classics, eu descanso Lancei aí ao longo de alguns meses, desde novembro de 2018 que eu não publicava o Radiofobia Classics, mas agora tô preparando um episódio novo e logo logo o Radiofobia Classics vai estar tá voltando aí no feed também. Para você que gosta desse nosso podcast musical, voltará a ser publicado aqui numa periodicidade mensal para os amantes da música, para aqueles que já estavam com saudade, que estavam órfãos do Radiofobia Classics. Você sabe que você você pode seguir também todos os nossos integrantes lá nas redes sociais, na postagem do episódio, tem lá o link para o Twitter de todos eles, no nosso site também tem lá o Twitter de todos os integrantes e que todos os links citados no programa, eles são devidamente listados no post, então se por acaso você ouve nos agregadores e você não entra na postagem do site, eventualmente você quer saber qual é a rede social dos nossos participantes, geralmente o link do Twitter está lá no post para você também e todos os links Links citados no programa, todas as referências também do nosso convidado estão lá para você no post de cada um dos episódios do Radiofobia Podcast. Você pode interagir com a gente também no arroba Radiofobia lá no Twitter. Também tem a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com.br você pode mandar um e-mail pra gente através do podcast radiofobia.com.br se você quiser mandar alguma coisinha pra gente também alguma coisinha gostosinha algum brindinho, algum presentinho você pode mandar também pra caixa postal 279 CEP 13930 970 Serra Negra São Paulo, a nossa caixa postal está lá sempre disponível para você que quer mandar a sua lembrancinha aqui para o Radiofobia Podcast e fazer aquele pequeno agrado para os podcasters que você acompanha tanto Se você quiser, você pode ser também um apoiador dos nossos podcasts É só você entrar lá em radiofobia.com.br barra apoio E lá você vai saber de que maneira você pode se tornar um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Neto. Agora, se você aí tem uma ideia, se você aí tem um projeto, você sabe que esse projeto merece um site, ele precisa estar online e a melhor forma disso acontecer é contratando um serviço de hospedagem profissional de HostGator, exatamente, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiro do Radiofobia desde 2010. Nós estamos aí rumo aos 10 anos de parceria com o HostGator. E você que é ouvinte do Radiofobia, você tem uma mamata de ter até 60% de desconto através do link que está lá no post. É só você procurar o banner da HostGator. Tem lá o Snap, que é o um jacarezinho da HostGator. Ele está lá bonitinho, com o microfoninho na mão. É só você clicar, você vai ser direcionado para uma página onde o ouvinte dos podcasts da Radiofobia tem a. Até 60% de desconto em planos de hospedagem compartilhados, em planos de VPNs e dedicado. Tem para todos os gostos, tem para todos os tamanhos de projeto um plano da HostGator que cabe no seu bolso. E é claro, eu não estaria recomendando aqui para você se não fosse da nossa inteira confiança. Então não perca tempo, entra lá no nosso site, procura o banner da HostGator, clica que você vai com certeza colocar o seu projeto online e ser feliz. Agora a técnica. Roda a vinhetinha, chama de volta nossos integrantes, porque sim, temos ainda aí muitos minutos pela frente para você agora saber a história do Átila com a internet, com o podcast, lá com o Nerdcast, também com o Nerdologia e o seu mais novo projeto no YouTube que tá chegando por aí. Então roda a vinheta, chama a galera, porque tem muito mais Átila e Amarino hoje aqui para você no seu Radiofobia,
1: aliás.
4: Radiofobia 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 Radiofobia
2: Estamos de volta aqui no Radiofobia com o Atila Aqui de vírus, olha só, tamo aqui de volta, técnica. Falando hoje com o nosso querido amigo convidado, meu queridão. Atila e a Marido, estivemos recentemente... E a Marido, e a Marido da Paloma. E a marido. Átila e a Marido da Paloma, estivemos recentemente é, em Itupeva, tomando umas brezinhas num evento que teve lá. <risos> Estávamos lá, eu, minha pequenina, estava Atila Átila e Paloma, estava também tucano e bazinha nos divertimos e eu, eu
6: e fresca. a
2: Vera, não é verdade? Nossa, aquele dia foi gostoso, hein? Tomamos as brejas... Excelente, porque ó, aquela, aquela brejinha nem te oferecia, Atila, está tá servido? Quer uma brejinha? Toma aí, ó. Tênica.
0: Eu que eu tava no chá aqui. Vou ah, aqui, ó. Favorito. Uma
2: brejinha pro Atila, porque ele merece, ele gosta também. É, uhum. Já convidado aí, em breve, vamos gravar o nosso, estreando em breve, nosso Radiophobia que é o nosso programa, mais novo programa da Radiofobia Podcast Network. Em parceria com nossos amigos da cervejaria Juan Caloto. Mandar um abraço para o John e pro Calote também. E vamos ter a Atila e a Marino lá como convidado eu
0: patriota de graduação.
2: Exatamente. Teremos que lá os dois falando com a gente a respeito de cerveja. A história de Atila e a Marino. É A sua primeira vez. Como foi? Qual foi a sua primeira. <risos> eu descobri
0: que o problema era é a cerveja e não eu. É exatamente. <risos>
2: Muito bom. Estamos aqui no Radiofobia com Jeff Barbosa, menina Jéssica. Menino Palote e Menino Fujiwara que também no intervalo aqui. Estava trocando figurinhas. Ah, Tila, você estudou lá na termoelétrica? Não, eu estudei na, no, no, no micro-ondas. Sei lá, o, o Thiago estava <risos> cheio terminologia. Aqui.
3: escola de São Bernardo, seus nomes todos esquisitos, né? Termome ah,
6: Termometrônicas. Que... O ABC é o lugar mais bairrista, é a gente é mais bairrista do que Rio Grande do Sul, cara. Eu
2: sei, eu morei no Demarque durante sete anos, eu quero mandar uma boba para os meus vizinhos, cara. eu tenho a menor saudade. É. Estamos aqui com o Atila e a Marina, está conversando, estamos conversando só no primeiro bloco, primeiro, longo primeiro bloco, primeiro, falando a respeito da carreira do Atila como é, pesquisador, e agora a gente quer saber um pouco a respeito, Atila, você, quando eu te conheci, é, você foi rapidamente passar um período nos Estados Unidos, né? Você teve um período foi, lá. Foi. É, foi. Conta pra gente um pouco dessa experiência e eu queria que você emendasse também é, como foi a... entrar pra galera lá do Nedcast de Ciências, porque claro, eu edito o Nerdcast desde setembro de 2012. E... Peguei a transição. Então, pegou naquela época lá, a gente estava acostumado com aquela equipe de ciências da velha guarda da Portela, sabe? Johnny Kane, né?
4: Aquela a equipe de ciências abstratas. E ainda As que... informações aqui, Léo, que eu é. acho ela fez sua estreia no Nerdcast 249, Evolução Artificial da Seleção Natural. 249? É sério? É. Pelo menos é o que a Wiki Jovem Nerd está dizendo. Ah, então né? é antes do meu tempo.
2: É antes do meu tempo, time... porque eu comecei a editar a partir do 329. Em setembro de 2012 Então a Atila já tinha participado De programas é, é anteriores bom. Mas... O Átila,
3: ah, ele, ele entrou no, no time de ciência para fazer ciência, o time de ciência universitário, que antes ele era só o time de ciência mundial, é, é. né?
2: <risos> Mas, Átila, conta pra gente, o que que veio antes, como que foi? Acho que os Estados Unidos acabou vindo agora, mais recentemente, né, essa coisa... É... 2014. Ah, foi 23, 2014. 2014, então 2012. Então você já participou antes, né? A gente quer lá, 2011, foi, foi. por aí, 2010, que você, deve, você começou. Como é que foi, cara, essa essa sua entrada, vamos, vamos já falar logo do mundo das interwebs porque é claro, obviamente que faz parte do nosso dia a dia estamos aqui numa mídia que só existe graças à, à internet é, estamos vendo aí, como diria o melhor cacófato é, do mundo hoje é o boom da Podosfera Brasileira, estamos vendo aí. É, no, quem nunca fez podcast, tá fazendo, Jeff, você sabia?
4: Então até quem ah, nunca fez. Estou já
2: mundo tá, tá fazendo. Onda,
4: nova onda do sucesso.
2: Estamos aí, não estou reclamando de nada. Radiofobia, podcast multimídia.
4: Está trabalhando como é, never, como nunca, né? vem Graças a né? Tá todo mundo, faço, todo mundo tem que fazer podcast, todo mundo gente. tem, tem que fazer podcast,
2: nós. vem aí novos parceiros, estamos aí todo mundo trabalhando como uns condenados, é, eu até operado, um parei muito feliz, feliz, feliz aqui, mancando mas feliz. Conta pra <risos> gente aí, Atila, como é que foi essa sua enveredada é pelo mundo das interwebs e que, que cargas d'água que levou você. A conhecer os nossos queridos maluquetes Lá do Jovem
6: Nerds
0: Acho que as duas coisas que a gente falou aqui Dão, dão um cruzamento certinho assim do, ah. do porquê da internet Que foi gostar de falar do que Eu gosto de estudar Sim. E descobrir que Tem coisa que a gente estuda que tem consequência Para as pessoas né? tipo, Descobrir que ciência é importante E que Faz diferença na vida das pessoas Certo quando eu fui fazer pós-graduação eu não podia dar aula, uhum.
1: você tem um
0: compromisso você se entrega, você entrega a alma para pesquisa Boa. e é aquilo então o jeito de extravasar essa vontade de falar de biologia das coisas que eu curtia foi escrever foi fazer oh, um blog
3: oh, watch, eu vou fazer um parênteses aqui é não dar aula entre aspas, porque tem muito professor que manda aluno de mestrado dar aula, né? Ah, não,
0: mas aí, aí, aí é a aula que conta crédito.
3: Ah, aí, então tá é
0: bom. bom. É, só... é aula de cursinho, é aula de colégio, essas Você coisas Você podia
2: que... de fato, mas não de
6: direito, né? Exato, exato.
0: E, e... Mas aí o que acontece? Eu, eu fui comecei a escrever um blog chamado Transferência Horizontal, na época, ninguém pegava a piada biológica, que é a transferência de informação que não é de pai pra filho. Ou de mãe pra filha, ou pra filha. Aí você e... vê o nível de nerdice do <risos> cara com ele. É, a coisa...
3: Illusion do Atila, é né, pra poucos <risos> Exatamente. <risos> a é total,
0: assim. Aí eu
1: é. mudei outro É o Amazing nome.
0: Pixel do Atila É. é. Ah, Amazing
1: <risos> Pixel, aí não, Amazing
0: Pixel ainda. Aí eu mudei pra outro nome que é Rainha Vermelha, que é pior ainda, que é uma teoria evolutiva. Super legal, mas que ninguém entende que é a teoria evolutiva e fica se perguntando <risos> se Atila é ele ou ela. Mas
1: é ele. <risos> excelente. Ó, excelente. <risos>
0: mano ah, é um nome meu. que não, não entrega muito, né? Eu já vi mulheres, por exemplo,
3: com meu nome Sério? Sim, sim, Opa, sim é é.
4: é tipo é Nadir, é, Nadir
3: é. Ariel, né? Ariel. Ariel? Você não sabe se é homem ou se é mulher? Não, é Carol? Pro,
2: né? Carol? Carol? Tem é, homem é, chamado é, Carol? Tem é, o Carol Voitila O Papa era Carol Voitila
0: Ah, eu achei que era a Papa né? É, tudo bem <risos> mas Deixa o Atila falar, caceta e... Não, mas era... Era, a ideia era essa mesmo, né? Escrever um. um Deixa a dona lá um falar aí, cacete. Escrever das coisas legais, assim, de, <risos> de biologia, pra continuar falando o que eu gostava. Continuar interagindo com o mundo nerd. Só que eu fazia o, o, pod, eu fazia o podcast, fazia o blog. E na época o blog mesmo, tava em alta ainda, né? Então ainda todo tava, mundo. Todo mundo 2010. tinha que ter um blog
2: pra ficar por. Propor Dentrex.
0: É, não, e, na época. Uma coisa que me marcou bastante, eu falo disso direto quando eu vou falar com o um cientista foi que eu comecei a escrever sobre gripe, na época da gripe suína. Aham.
2: Uhum.
0: E eu tava recebendo mais visita do que Folha, do que o UOL, do que os, os canais de notícia da época. Olha aí. Porque era um cientista explicando como o vírus funciona, sabe? Pô, garbo, né? O
2: cara fala com propriedade das coisas, pô. É, e também eu,
1: eu o desespero da saber época,
0: saber que né? O que o vírus faz, sim o, o que, que o vírus faz, desculpa. né? E eu não tava falando do... do, do do número de casos de gripe, eu tava falando por que a vacina não funcionava, se tinha tratamento ou não, e por aí vai, quer dizer, de novo, vem da importância de, de falar do que a gente estuda ali, né? Sim. Só que eu via que, mesmo tendo muita visita, tinha um outro meio muito mais legal, muito mais visitado, muito mais é, ouvido, que era o podcast.
2: Sim, na época já tinha, né, 2010, já, já tava o já, um podcast já... é. num...
0: Momento. Eu comecei a ouvir o Nerdcast ali em 2007, 2008. Eu também Não. comecei em 2008, é.
2: Começou em 2006, podcast começou em 2004, então pegou aí no, numa época Eu que teve... no número
0: 105, 101. E você
2: começou a ouvir cinco. podcast pelo Nerdcast também, ou você foi? veio foi. de outro? Foi, foi. Foi... Você lembra qual a circunstância? Eu
0: conheci o Vitor do Com Limão, que era um blog e de design. É uhum. um blog, é um blog, acho ainda, ainda é ativo E ele falou, cara, quem tá indo bem São os caras do Jovem Nerd Quem tem visita, propaganda, o diabo Eu falei, mas por que raios? Não, porque eles têm um podcast Ouve lá Ouve esse negócio acho. E aí eu comecei a ouvir o Nerdcast Foi o ah, primeiro podcast que, que eu, eu ouvi legal. mesmo
2: Pô, que legal
0: e aí você começou e... a
2: escutar mais do, do, do Nerdcast Depois você descobriu
0: a mídia, descobriu outros programas E tal, é, começou foi... a escutar Aí saí pra ouvir de tudo e até descobri podcasts que, que, que eram da minha área Então eu sou um fã de longa data de um podcast Que chama de Virology, Virology Que toda semana fazia uma revisão dos artigos de virologia
2: oh, Que legal
0: Então eu Recomendava inclusive pra galera da, da universidade Pra estudar mesmo, né? o jeito de Encontrar os virologistas do mundo inteiro Era ouvir podcast E me manter informado e, e aí, eu fui, fui procurar o, o Alexandre e o Dave, o, ah, o Jovem Nerd de Uazagal. sim Procurei ele um dia e falei: Cara, vocês têm um. Eles tinham feito, acho que, o um episódio da história da Terra. Algum dos primeiros nerdcasts de ciência, ainda, que era só entre eles, assim. Vocês deviam chamar um cientista. Deixa eu mandar uma pauta pra vocês, um negócio legal que vocês vão ver que, que vai ficar da hora. E, e ficou por isso. É, encontrei eles numa, numa campus party, falei isso e. Ficou por lá o assunto. Aí em 2011, o Johnny Ken... quem? Quem?
3: <risos> Nossa, cara. Eu tava vendo essa piada chegar de longe, Nossa, velho. De
2: longe. Ô, Johnny! Beijo, Johnny! Johnny, Johnny cometeu Ken. interneticídio só no Instagram que ele sobrevive hoje. Ele fazia o decodificando na época. Sim, tinha um eu... decodificando. Ele tinha, eu... ele tinha o Mígrime,
0: mesmo. que era o nosso, nosso
2: encurtador preferido.
0: Isso, na época do, do, do migrime ali, Twitter bombando, Sim. encurtador de link. Exatamente. E, e aí o Johnny Kane foi veterano meu da biologia e parou a biologia, meio que terminou ela, pra poder se dedicar à internet. Sim. Pra, pra trabalhar com site, com, com programação, para fazer Johnny o o Johnny é
2: dinossauro da internet. O Johnny é brother. Dinossaurão. Sim. E,
0: e aí chamaram o Johnny pra participar do Nerdcast pra falar de evolução. Aham. Aí o Johnny... Piro, ó, tem um, duas tem coisas um que o
2: Johnny fala muito bem evolução e TV brasileira cara, que é
1: uma das é maiores verdade. culturas televisivas
2: nós participamos junto de um programa sobre, no Nedcast o primeiro que eu participei foi sobre humor na TV brasileira e quem não, quem não, 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 não ouviu ainda, vou deixar lá o link da minha primeira participação no Nedcast o Johnny quem participou também
1: o é, um e o Tucano, que você que você a gente falando aquela? sobre
2: Proga humor na TV
0: brasileira e Johnny Kane, saudades. Mas e aí? Ah, ele, ele virou e falou: ó, tem, um, tem um cara. Ele tinha me chamado já para falar no Decodificando sobre vírus, é, como entrevistado vai, do, do episódio, por Sim. causa do que eu estudava na, na biologia. Claro. Ele falou: ó, tem um cara que, que estudou comigo, que foi meu bicho lá, que faz um blog, fala de vírus o tempo todo, e talvez falasse bem aqui. Aí toco meu telefone, ah tio aqui o Alexandre, não sei se você conhece o Nerdcast, <risos> mas é um podcast, a gente entrevista a galera e tal. Um Aí você fingiu parado. que não
4: sabia o que que é. era, né? Ah, é? Não
0: sabia,
4: não.
2: um me mais, né? É tão antigo que na época ele era o Jovem Nerd ainda, não do Jovem Nerd. O né? Jovem
0: Nerd, né? o Jovem Nerd. E você não, não quer participar aqui? É tão aqui. antigo que ele era jovem ainda, né? <risos> aí já e... foi pra convidar e... logo pra gravar um programa? Foi esse Nerdcast evolução, uh -huh. e aí teve de evolução, teve de vírus e bactérias, teve vários outros, e a galera foi respondendo super bem, assim. Excelente. E, e dá pra ver, né? Tipo, você percebe o quanto que, que expande o, o tipo de audiência, né? Ah, com certeza.
3: Ótimo, Atila, o que é
0: inscrito, vai pro áudio, você encontra muito mais gente, né? Sim. Porque e meio que ali, vai, 2012 pra frente, deu pra ver que o que tava bombando, que tava crescendo, era o vídeo. Sim. Que o vídeo tava indo muito bem. Aí, deixa eu ver, mais ou menos, começo de 2013, é, o Jovem Nerd já tinha o... o Nerd Office, o quadro deles no YouTube há um bom tempo. Sim. Eles tinham um quadro Sim. lá dentro que era o nerdologia. Sim.
2: era, um, era um, um quadro dentro do Nerd Office, né? Que de vez em quando aparecia eles... lá. É.
0: Que eles levavam alguma coisa de filme mais a fundo, né? Então falaram eles... de trilha sonora no primeiro, falaram de Matrix no
3: outro. Eles racionalizavam um pouco, né? O... Isso, Algumas coisas. Isso. Coisa. isso. Tentada
2: falar de modo científico de coisas que aconteciam na cultura pop, né?
0: Exatamente. E quer dizer, ele já tinha essa pegada de levar uma informação mais a fundo, né? E de pegar uma coisa de cultura pop.
2: Aham. Uhum.
0: E, e, e eu tava me ligando que as pessoas que queriam. que o grosso das pessoas não sabe o que quer ouvir falar de ciência. Certo. Vou colocar assim: as pessoas gostam quando a ciência explica alguma coisa, especialmente se enriquece aquilo, mas pouca gente para pra procurar algo científico mesmo, fechadinho, né, empacotadinho. Tanto que eu tava dentro de uma rede que chama Science Blogs. E a gente via visita seguindo o período escolar, assim. Chega a férias, a molecada some, volta das férias, a molecada é. visita que tá fazendo lição de casa, vamos por assim, vai. E e aí o David, o, o, o jovem nerd, o Azagal ainda na época, apresentaram a Amazing Pixel, no YouPix. Sim. Lançando a Amazing Pixel. Aí eu chamei o David Canto e falei, cara, vocês têm ali o... O Nerd Office Vocês estão procurando temas pra falar dentro do
1: quadro ah, Na de época vocês. apresentaram
2: a Amazing Pixel Como uma network de vídeos né? Pro
0: YouTube né? É uma rede de canais do YouTube Sim, uma rede de canais ah. E você não quer uma... Eu não posso mandar um vídeo pra você não Pra você usar No no, no Nerdologia Nesse espacinho Ele, ah, manda a ideia O que, que você acha Aí, beleza Aí eu mandei Fiz um vídeo de 10 minutos falando do World War Z, que era o, o filme que tava na moda na época. Guerra Mundial Z com Brad Pitt. Guerra Mundial Z com Brad Pitt, que tem tudo de vírus, bactéria, doença no meio e tal, que é o, é o primeiro Nerdologia ainda até hoje. Sim. Aí eu gravei o vídeo, mandei pra eles, aí o David devolveu assim e falou, cara, não dá pra você falar menos do filme, mais de ciência. Ah, né? O que mais eu quero? Porra!
4: A jogar <risos> o <risos> peixe na água. Me esforcei tanto pra falar do filme,
0: que eu
5: não é, então. Eu não sabia que podia, né? É, eu
0: não sabia que podia. Foi literalmente isso. E, e aí mandei mais uma viagem da, da Vespa, que zumbifica a barata e, e o diabo. Ah, aquele e... lá é legal, hein? Da Vespa, que controla é a barata.
2: Legal. Puta, aquilo ali dá um, dá um medo até hoje. Caralho!
0: <risos> é muito da hora. Que eu... Você vê, eu tava fazendo virologia, não era pra eu saber de vespa, não era pra eu saber de barata, não era pra eu saber dessas coisas de barata. Ah, mas
3: você tô não é uma topega, né, Adila? Pelo amor de Deus, você é uma pessoa muito inteligente, então você, te... <risos> você sabe várias não, coisas, mas... tá
0: É essa coisa, né, de curtir sim, de sim. tudo um pouco, assim. Sim, sim, sim. E aí, eu tava crente que ele ia virar e falar, ah, beleza, uma vez por semestre, você manda um vídeo aí pra gente que tá bom. <risos> uma vez por ano. Sim, mas a manda. vida
4: uma caixinha de surpresas.
0: Exato. Não, <risos> é? não, cara. Vou fazer um canal semanal com
1: isso.
4: Caraca.
0: Aí, fodeu.
4: Aí começou a bater aquele arrependimento. Ah, Eita,
1: será que aí aí foi a sua
3: vez de fazer supletivo, Beleza.
2: supletivo, supletivo. supletivo.
3: Eu, eu queria perguntar uma coisa sobre, sobre o, o fato de... Hoje você faz divulgação científica, né? Vamos... vamos... É, de, de, de colocar assim, que eu acho que é o, é o que melhor se classifica na neurologia, eu assisto neurologia neurologia. É, o objetivo
0: é exatamente esse.
3: Há, há anos, eu acho que é um, um dos melhores que tem no país, se não o melhor nesse ponto de divulgação científica, no, no que diz é, a qualidade, é, conteúdo e, e a qualidade, de, qualidade de vídeo, entre outras coisas. É, você sabe que existe muito preconceito na área científica com relação à divulgação científica. O Carl Sagan só foi o. Foi a cacete com isso, por exemplo. Ele ele é um, é um puto cientista foda. E quando ele foi para a área de divulgação científica, meio que fala assim, Ah, legal, vai lá fazer os seus programinhos, enche nosso saco aqui. E, e uma das coisas que ele fez é na, na parte de divulgação científica, sem ser o Cosmos, mas porque a ideia dele era trazer marcos que a divulgação científica vai formar os próximos cientistas, né? Ele é, vai fazer com que as pessoas se a, afeiçoem pela ciência e, e vão buscar isso. Isso, isso pelo menos para mim, funcionou também. Eu não sou cientista, mas eu fui para área acadêmica também é, por causa disso. É, então, é, você, você sentiu esse tipo de preconceito? Você sentiu esse tipo de crítica? que você tava dentro da academia ainda, quando você tava fazendo o canal? Como, como foi isso aí? Principalmente quando começou a bombar o canal.
0: Cara, assim... Foi, foi muito tranquilo, na verdade, no sentido da divulgação. Porque aconteceu as duas coisas juntos. Aconteceu a e aconteceu o meu Pós-Doc, que é o período que a gente... É, que você não cansa de estudar, ainda não se arrependeu da decisão. Aí você tem mestrado, doutorado, e depois você vai trabalhar como pesquisador autônomo dentro da sua área, que é o Pós-Doc. E eu, eu fiz um Pós-Doc em é sanduíche. Era um ano no Brasil, um ano nos Estados Unidos, e um ano no Brasil de volta. O, o Nerdologia começou justamente nesse ano que eu ia passar fora, que eu ia, que eu ia morar nos Estados Unidos e estudar lá e, e, e trabalhar. E eu ainda estava no modo pesquisador total, assim, é, minha carreira vai ser essa, é isso que eu vou fazer. Então, qual que era o meu compromisso? Era passar 14 horas por dia no laboratório e fazer o Nerdologia de fim de semana, apesar da ser semanal. Então... Em parte por isso que eu só tinha a minha voz, o episódio animado e tudo. Porque não podia ser uma coisa que me tomasse tempo pra fazer, gravar, parar e fazer de outra forma. Por isso que no começo do Nerdologia era só a minha voz. E... Só que eu literalmente não vivi fora disso. Era laboratório-casa, laboratório-casa, pra dormir só e não conheci quase nada dos Estados Unidos, no fim das contas, porque não aproveitei o período pra... Viajar, passear fazer alguma coisa. E tava nesse modo, trabalhar, publicar, trabalhar, publicar de, de pesquisa. Então, eu, eu não via a consequência do Nerdologia. O primeiro ano do canal que ele cresceu, chegou a meio milhão de assinantes ou mais, uma coisa assim. Eu nem sabia o que era YouTube. Eu nunca fiz um upload de um vídeo, por exemplo. Quem faz é o pessoal do Jovem Nerd. Que, que são os donos do canal, que fazem tudo ali. Então... O meio de YouTube foi o meio que eu estava muito distante A primeira vez que eu fui ter contato com fã Foi em 2000 Foi no, depois de um ano, um ano e meio do canal Quando eu vim para uma campus party aqui no Brasil Quando eu voltei de lá E dentro da universidade ninguém sabia o que eu estava fazendo fora Então meio que num, um, um mundo não conversava com o outro Eu fui começar a ver algum preconceito Quando eu quis misturar as coisas Quando eu quis argumentar dentro da universidade Que educação passa por internet quando uhum. eu quis falar, por exemplo, que é... para a faculdade de educação que os alunos se educam pela internet que eles tentam aprender pela internet hoje, que eles buscam informação dentro, é, e e Eles aprendem pela
3: internet É um fato é. isso, as pessoas aprendem pela internet, é um fato, a gente não pode negar fato E as universidades negam a gente a não nega. elas
0: aprender tem muita coisa errada para elas aprenderem também Ah sim,
3: a gente está vendo bem claramente isso hoje, infelizmente
0: Toma o lado que você quiser, mas você sabe que as pessoas se informam de tudo na internet, uhum. inclusive coisas que não são científicas, né? Exatamente, a terra é. banda se propaga pela internet, o movimento antivacina se propaga pela internet, por aí vai. E, então, esse, na verdade, foi o maior preconceito que eu vi, não foi nem com a divulgação, foi com, com... o meio Como meio onde as pessoas aprendem. Que a, yeah, é. O meio acadêmico tem uma, uma reticência enorme a respeito disso, assim da galera, em relação à, à divulgação, na verdade, é, é legal. Porque toda vez que eu vou palestrar na universidade, vou fazer alguma coisa, é a única palestra cheia. É. <risos> é. É. Quando eu voltei pro Brasil, tinha um garoto de, de 12 anos na época, no laboratório, que começou a frequentar o laboratório, porque ele queria ir para um lugar que estudasse vírus, porque ele tinha ouvido falar de vírus num, num canal do YouTube.
1: E aí, Ai, aí o legal. chefe
0: falou que o cara que fazia o canal do YouTube sentava dentro né, no laboratório,
1: mas tava falando
0: ficou e fez <risos> ah, que legal. Então, assim, foi legal, é, Nessa parte foi só o melhor dos mundos, assim, do, do, de ter gente empolgada, motivada, indo conhecer as coisas e fazendo. É, ainda hoje, eu dou um curso agora em, de agosto até é, novembro na Unicamp de divulgação científica, em vídeo. E a gente teve que mudar de sala, pegar uma sala muito maior e não pode aceitar a matrícula de mais de 200 pessoas porque não cabe todo mundo que está lá dentro. Então, para a universidade é fácil perceber assim, a, a, a relevância disso, vai ou a empolgação da galera. Nesse sentido, é bem tranquilo.
5: Olha aí. E é uma relação que você pode ver, não, você não precisa ter as disciplinas didáticas ou a questão toda da, da licenciatura, né que a gente falava no primeiro bloco, para saber falar a língua. Então, às vezes, a pessoa fica muito agarrada numa questão técnica, é, e não embarca no, de se colocar verdadeiramente no lugar de quem vai receber aquele conteúdo, né? de que é. forma que você tem que passar a informação, e a prova é que você está passando a informação, e a informação está chegando, eu seja pela internet, meu. seja do jeito, jeito que for.
0: Essa é professor de multidões. É.
5: Eu, eu entrei agora para o doutorado em educação, e é uma das coisas que a minha linha de pesquisa trabalha lá, essa relação midiática com a informação, seja do jeito que for, e a gente defende muito você, enfim, ainda mais agora com o corte de gasto que tá tendo um monte, né? Então, às vezes, a, essa questão presencial acaba sendo mais difícil. Então, você tem que fazer uso das mídias a seu favor, você não, é uma realidade que já tá posta, você não ah, pode eu, ficar contra. Não vou brigar eu, com isso.
3: Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, te, eu teve uma matéria que eu fiz na, na, na USP que chama Algebra Linear. Uma matéria do demônio, que acho que se o demônio fizer alguma conta, é essa porra. E, e eu lembro que é, todo material que eu tinha aqui é muito fraco. E aí uma, uma das minhas chefes superiores lá na USP, uma das minhas chefes lá, ela, quando eu trabalhava na USP, ela falou assim, olha, entra é, no site do MIT, que lá você tem um monte de aulas é, é, de uma série de matérias, de física, de matemática, de cálculo, de é, tudo que você pode imaginar, de graça à vontade. Aí eu fui procurar isso. Isso, era, gente, não era 2017, não, era 2012, Tá, então em 2012 você já tinha esse conteúdo nessas universidades gratuitos e eu aprendi muita coisa dessa matéria maldita, desgraçada, eu bombei na matéria na época, mas o que eu estudei naquelas, naquelas aulas é extremamente didático, eu, eu não errei então assim é, o material bem feito é, é feito lógico, de maneira é, toda é toda verificada e, e, e revisada por pares e toda, tem toda um, a base pedagógica ele é extremamente positivo e ele não necessariamente precisa ser fechado. Isso é um pouco de que eu acho que tem que mudar um pouco na parte acadêmica aqui. É que muitas vezes esse conteúdo fica preso numas mãos, assim, em poucas mãos, sendo que é um conhecimento público. Então eu assisti muita coisa boa é, de universidades estrangeiras, é, gratuita na internet, que cara me ajudou muito, velho. Ajudou muito mesmo. Assim,
0: é... Olha aí. Ah, eu, eu falo isso tranquilamente, assim. Eu, como eu falei, eu estava estudando a evolução. E como o vírus circula Numa área que é basicamente médica Então as disciplinas que eu tinha de pós para fazer na universidade Elas eram muito pouco úteis assim. elas Então um conceito legal Me deram uma formação boa, mas não respondiam As minhas perguntas, as minhas perguntas foram todas Respondidas via internet, fazendo curso online Estudando por conta E buscando informação por outros meios
2: Ô Atila, você agora já terminou O seu pós-doc E como é que tá? Você tá trabalhando Com o quê? Assim fazendo pesquisa, trabalha dentro de, algum, dentro de alguma empresa, para o governo, é pesquisador autônomo, como é que tá, além do trabalho com a internet <risos> hoje. Luiz. Então, além do trabalho hoje com a internet, eu sei que você. Eu falei no começo do programa, parece que é brincadeira, porque tudo que a gente fala parece que é brincadeira, mas é, realmente a gente está tentando. Gravar há muito tempo. Claro, que mais recentemente você já me falou, desde a Campus que a gente se encontrou, né? Agora no começo do ano. Você falou assim, não, ó, quando quiser gravar já tô mais tranquilo, tal, não sei o quê. E aí a gente foi, 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 e agora deu certo, depois do último evento que a gente se encontrou da cervejiga. Aí a gente já falou, ah, vamos combinar, então a gente grava logo agora no. Durante as férias, agora no comecinho de agosto e tal, e a gente já coloca o programa no ar. Mas você continua um cara extremamente ocupado, eu sei que a rotina de roteiro, de gravação também e tal. É... Mas o trabalho, a gente conversou com a Paloma, estava almoçando e, Puta, mil coisas. Como é que tá o teu trabalho hoje?
0: Cara, eu, eu, eu tenho esse problema, assim. Por fazer o que eu gosto, eu sou. Eu tenho tendências workaholics bem grandes. Assim. Pois é. Então, né? Junto com a pós, junto com a graduação, dava aula. E, e a época que eu dava aula era assim, eu, era noturno Então eu saía da do período integral Fazia biologia integral também, tudo integral saía às 5, 6 da tarde da aula Pegava uma van e ia pra cidade que eu dava aula Chegava lá às 7 h por aí Dava aula até às 10h30, pegava a van, voltava pra USP Chegava na USP 11h30, meia, quase meia-noite Aí pegava o metrô e ia pra casa, chegava em casa uma hora da manhã Caceta, hein? Pra sair no outro dia de manhãzinha. Então, já, já, já tava comprometendo o sono com, com o trabalho aí. Uhum. Aí, com a pós-graduação, que já é uma coisa que ocupa todo o tempo que você tem e não tem é, expectativa de vida e, e, e alternativas, eu fazia o blog. Sim. Fazia, participava do podcast, fui fazer as outras coisas. Com o pós-doc, eu fui fazer a ideologia. Quando chegou no fim... De 2015, começo de 2016, eu estava terminando o pós-doc e aí eu tinha que parar para pensar. E aí? Eu. para que lado que eu vou? Tem o canal indo super bem, dando muito certo aqui. Tem a pesquisa indo super bem. Publiquei como nunca tinha publicado na minha vida, em boas revistas. E tinha o convite do chefe de EIO para voltar para lá. Falei. o que, que, que eu contribuo para a ciência? Né, o que, que é mais uma pessoa fazendo pesquisa em HIV e publicando artigos?
4: Uhum.
0: O que, que eu contribuo para a divulgação? Quantas pessoas falam de ciência no Brasil? Quantas pessoas passando conteúdo para as pessoas se educarem na internet? Em português. Al
5: é, alguém tem que substituir o Drauzio Varela, né?
0: <risos> Obrigado pela referência. <risos> aí,
5: alguém
0: aí tem falei, que substituir
2: que... o Dr. Bactéria no programa da Sônia Abrão, pô.
0: Ah, é. tem ele, tem ele, é verdade. <risos> aí eu falei, eu tenho que, acho que, acho que dentro da divulgação, o meu trabalho é mais importante, assim, né? Ele tem, um, tem um alcance maior. Pelo menos dentro da minha capacidade do que eu posso fazer, né? Eu não tô nem dando mérito à, à linha de trabalho, mas dentro do que eu sei fazer, eu acho que eu faço mais diferença fazendo divulgação do que, do que pesquisa. Uhum. Assim. E aí, eu vim, acho que desde 2016, eu tô... Principalmente na divulgação. Segui fazendo algumas pesquisas, ainda faço um trabalho ou outro de vez em quando para o chefe dos Estados Unidos, é, análise estatística e umas outras coisas, análise evolutiva do câncer, sei lá, que eu, que eu fazia desde sempre. Mas aí dentro disso eu comecei a fazer material didático, comecei a fazer curso com a universidade para fazer curso online, então gravar aula, bolar Legal. roteiro de aula, como, como pegar uma disciplina de graduação e passar ela para ensino à distância. É... Comecei cinco ou seis projetos de material, podcast, a ideia disso, a ideia daquilo que, por causa desse monte de coisa acontecendo, não foram pra frente. Sim. E esse ano, eu tô só fazendo material didático, curso... Não, o curso parou. Material só, didático, né? Nerd... Com todas as aspas do mundo, só fazendo. O Nerdologia Ensina, que foi uma coisa que, que me comeu uns... Se eu ia viver até os, aos, até, os, até os 70, acho que agora eu vou viver até os 65, 63. <risos> ah, mas é assim mesmo. Né,
3: a vida é uma grande conta de menos no qual você vai trabalhando e vai tirando os anos. Tem mês tem aqui que é. a gente trabalha tanto, cara, que a gente não sabe que dia. Você olha assim, nossa, 10 da manhã, e você olha de novo o relógio, nossa, 8 e meia da noite eu nem almocei, sabe? Então, é assim, vida de adulto é, é essa merda mesmo.
0: <risos> é, não, o problema é que eu entreguei o presente e o futuro ali. É. <risos> E, e agora eu tô dando esse curso de graduação com a, com a. É uma disciplina da Unicamp de divulgação científica pra física. Pô, que legal. Pra física, porque foi o departamento que me recebeu bem lá. Uhum. E se tudo der certo, e tá dando certo, dia 16 de agosto agora, Sim. eu começo com outro canal no YouTube. Olha um aí. Meu, pra fazer meus vídeos. Olha aí, outras coisas que eu gosto é
2: por ali. Olha aí, excelente. Olha aí. Não para, o homem não para, senhoras e senhores. E nesse meio todo, né, em meio a tudo isso mesmo, tão ocupado assim, ele conseguiu tempinho para nesse comecinho aqui de agosto de 2019 ceder uma hora e meia, um pouquinho mais aí do seu tempo para este pequenino amigo aqui e gravar este programa que não tem a menor importância.
0: Ah, eu tinha que dar ah. print aqui porque tem oito janelas de PowerPoint abertas. Caralho, todas as aulas que eu já dei na
2: vida e no meio tem um hangout. muito legal. Pô, lá Demais, a gente chega, obviamente, que a gente tá chegando aqui no final do programa. Você vai no finalzinho, a gente coloca aqui todos os links, as redes sociais, de divulgação e tudo mais. É, vamos chamar o Bular, né, Jeff? Acho que já podemos, né? Vamos chamar aqui podemos, o... Chama podemos. o menino, menino gular, por favor, que nesse começo de ano aqui, ele está, começo de ano, já está em agosto. <risos> está
6: de volta. tá de volta, está de volta. É mais perto do Natal que o... passou
3: o é que a tempo lá aí...
6: no começo do ano.
2: Léo. Eu...
3: Estou gravando
6: quiser. no dia que
2: eu faço 45 anos de idade aqui. Olha é... aí. Tem... Ai, 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 o mundo, o tempo passa, o tempo voa. E a poupança bamerizo já foi pro saco há muito tempo. Estamos aqui, <risos> senhoras e senhores, encerrando mais um Radiofobia, o primeiro de agosto de 2019, trazendo pra você hoje mais um convidado do Alto Garbo. Falei no programa passado, hein? Vai começar agora uma série de pessoas que nunca vieram nesse programa. Vão começar a vir, assim como quem nunca começou. Deixa achar duas respostinhas aqui no final. Pô, por favor, nós vai ter toda a chance do mundo. Daqui a pouquinho, primeiro quero já mandar todo mundo embora. Tchau! Jéssica Dalcinha, menina do hobby de Gordon Rock.
5: Beijo para todos, Obrigado. obrigada e eu assistindo as aulas do Atila, eu concluí que sou um procarionte, porque cada vez que eu preciso de mais energia, eu aumento de tamanho. Olha aí, <risos> então, tá ficando, é muito legal. Né? Nervologia em si, né? Ah, tô me sentindo Parabéns. tão
4: inteligente,
2: <risos> excelente. Você, você não sei o que, que você falou aí, mas a gente aqui é um bando de porcarionte pode ter certeza gente. esse podcast, obrigado Jéssica da Alcim, arroba Bertol arroba Bertol no Twitter, a menina da Cacatua, da Cacatua, craca, não como é que fala esse, esse bicho? é Cacatua ou Cacatua? é
5: calopsita. calopsita,
2: qual a diferença Calopsita e Cacatua, mande no post no, no... Cacatou,
4: vulcão. Ah, é o Cacatua o vulcão a diferença é só de 5 mil reais a diferença reais, é só que
2: um é um bicho, o outro um é um a montanha que explode. É Muito bem, Jéssica. Tá vendo? Será que agora chegou no nível de tchau, gente, vamos embora. A Jéssica tá lá no time da. A, a, o time do, do. Como é que chama o time aí de Belo Horizonte, que eu nunca sei, futebol? Eu não entendo. Aqui pisciroga. tem o
5: Cruzeiro e o Atlético Mineiro, Então Então, é o Smiles, time né?
2: do Atlético todinho lá na sala da Jéssica, tem Pombo, tem todo mundo lá. Obrigado, viu, querida? Ela, como sempre, <risos> mesmo de férias, arrumou um tempinho pra gravar com nós aqui.
5: O Laidina adora o aqui,
2: ela que já chegou chegando pra ficar, não, tamo, tamo explorando até o último truque. E ela aí, ó, coisas... A Jéssica extremamente contribuiu, como todo programa, Alguém, o passe de alguém vai rodar, porque a Jéssica tá contribuindo mais que muita gente por aí, seu Jeff. Muita gente, hein? E olha aí, polêmica, quem?
4: A
1: Jéssica
2: tá contribuindo muito mais aí do que algumas pessoas aí. Ah, mas aí não, também
4: não, não dá para esperar muito, né? Eu, Pedro o Thiago, Léo, você tá de sacanagem? Não, então, obrigado,
2: menino, que avisa quando está pronto aí. você é. Você é o cientista da. Como é que você tem mesmo? É hepatite, não? Diabetes, né?
1: É, <risos> é diabetes,
4: é, é, só é. é, pior. da hepatite. É diabetes. Caramba, como é que você tem? Diabetes? Meu Deus, meu Deus. Eu, tenho diabetes. Eu sou diabetes tipo 1, Léo, mas tá bem cuidado. Diabetes tipo Léo? Porra, depurines. diabetes
1: grave essa. Diabetes tipo, tipo Léo. 1. Ah, tipo, tipo 1. 1. O <risos> que você falou? Diabetes <risos> tipo é. Léo. Se é o
6: Jeff pifar a gente, a gente manda o corpo dele pro
4: Atila estudar,
6: velho. Exatamente. Ah, então,
2: vai Jeff... ser
4: que nem a, a, a autópsia do ET lá do Fantástico. Pois que é conhece é mesmo. Jeff... Se tá corpo. bom. Tá Olha aí,
0: olha
1: aí,
2: Mas
4: muito obrigado, Léo. Muito obrigado, obrigado. Aí pela oportunidade. Estamos juntos. Foi muito legal conversar com o Atila. Queria deixar só um recadinho aqui, Léo. Sim. Só um recadinho aqui, pra... Léo. Os reclames do Plim Plim. Jabá? É, eu tô com, tô com um projetinho novo lá dentro do tudo no Cast. Olha aí, foi pago, claro, Tênica. Agora... Ele pagou?
2: Pagou, Tênica? Ah, pagou. Pô, depois, a gente,
4: depois você desconta o um salário lá. Não, tá, A Tênica <risos>
2: disse que tá tudo certo já. Ela tá tomando tá uma voda certo. aí.
4: Já. Tá tudo certo. É o novo projeto, da, da, nosso projeto lá dentro do tudo no Cast, que é o Dumbcast. Um novo podcast, podcast mais idiota da internet. Muito Compete bom. Compete com radiofobia pra ser bem idiota. Radiofobia. feed, porque é quinzenal e é bem maneiro, viu? Bem engraçado. Cadê Idiota, não. Você tem que competir com a gente pra gente ser irrelevante. É, isso aqui é uma competência.
1: Competição. mas, mas tá a
4: irrelevância é mais relevante que a irrelevância dos irrelevantes. O link para o
2: Dumbcast <risos> está lá devidamente linkado no post para você acompanhar o trabalho de Menino Chester, que já Muito tem obrigado. o seu pó tudo no cast.
4: É, tudo da mesma família, Léo. Tudo, tudo. da mesma família. Tudo. É quinzenal, né? Aí eles vão trocando aí de, de, de. intercalando pra ter bastante conteúdo maneiro. Vai tudo. lá ouvir, porque tá hora. Bastante conteúdo maneta lá, muito bem. Bastante, aqui tá também, a presença quem dele. Edita, quem edita é um, é um maneta. Quem edita
2: é um maneta? Politicamente correto, é um maneta. gostei. Politicamente correto, muito bom. É, a pres... O mouse dele só tem um botão. É, tá bom. A presença Esse... também dele é o marido de Cat Adams, o homem que mais traduz as coisas no Brasil e que não sabe por onde vai, menino Pedro Palateles.
3: Valeu, Léo. Muito bom, um Prazer
0: conhecer-lhe
3: por áudio e vídeo. Prazer, muito prazer também. Eu já conversei várias vezes com você pelo Twitter. Obviamente você não lembra porque eu sou irrelevante, mas mesmo assim...
4: <risos> <risos> e também bom. não vai lembrar porque você continua sendo irrelevante aqui, Pedro.
2: Exato,
3: mas é exatamente isso que eu tô falando. Entendeu? Eu sou
2: Pedro Palota, <risos> youtuber, irrelevante e pseudocientista. <risos> tá, muito bem. O Pedro é mediano em tudo que ele faz.
3: Né? Assisto. Eu minha mãe, e vejo eu vejo,
2: vejo, vejo, vidro de, vejo vidro de ciência. Muito bom, Pedrão. Agora vocês <risos> já são amigos. Manda lá um arroba no Twitter, Segue um, segue outro. Troca o like. Eu já tá
3: assisto, a, o
2: tá lá há O Tuca lá fala: ó, sou eu aqui, ó. ó olha eu, um presta presente. atenção. Tá vendo? Agora você já pode falar assim meu amigo, Atila, muito meu amigo, como diria como é que é, ô, ô, Laurito, como é que você fala?
0: Esse cara é muito meu amigo, porra.
2: Olha aí, muito meu amigo pô. exatamente. Obrigado, Pedro e obrigado também ao pai das gêmeas, diretamente de São Bernardo do Campo, aquela cidade que tem as faculdades, que tem nome de, como é que é? Nome de como é que chama lá? O Turbo Elétrico lá, Thiago Fujara? <risos> Temo... Termocânica. Termogênese, sei lá como é que chama
6: nunca me senti tão representado no podcast. Porque, ó. no fala... de é outro de podcast é o um podcast, cara. É, porque, ó, Atila. <risos> Aqui. Estudou em São Bernardo, Johnny Kay de São Bernardo, Léo Lopes de São Bernardo. Eu, eu não sou de ah, São, não, Bernardo. São Bernardo, Deus o Livre. Né, Bernardo, ah, não, ó, um batateiro aqui também no. no eu meio não do, sou de São Bernardo, Kessica. não. Eu morei em São Bernardo. Não, por moro, estou falando que você eu... morou. Você agraciou nossa cidade com a sua presença. É, eu e a sua cidade. E, me... morrei, São Bernardo, também. e a sua cidade me desgraçou com a minha presença lá durante os
2: sete anos. É.
6: Agora, <risos> imagina, o prefeito de São Bernardo não tem ideia que um cara que estudou aqui gravou TED Talks até, né? Olha
2: aí. <risos> eu, TED... eu, vou eu, um,
6: um, não, eu vou mandar um não vou mandar um e-mail para a prefeitura e vão colocar uma estátua do Atila ali no passo municipal, naquele lugar que é alaga quando chove, né? É, é bom custo, que a água fica né?
0: no joelho ali já. Quem é o prefeito fui, de São Bernardo custo, hoje?
6: Porque aí você não se afoga, entendeu? Aí não é.
2: Tô... <risos> o prefeito de São Bernardo hoje não é Orlando Morando não, né? Não, não, mas deve
6: ser algum... Acho que é Lu... Não sei se é Luiz Marinho Orlando Morando. Ah, cara, Luiz, não, Marinho. Luiz Marinho não é mais, não. Não, não é Orlando Morando, não.
2: Orlando Morando? Orlando oh, Morando, ó, tem as histórias desse cara que qualquer dia eu conto, hein? Orlando
1: Morando...
6: Esse ele... dele tem nome de personagem do, do Chico Anísio,
1: né? É porque ele Orlando tá
6: morando, viu? É... morando, morando aonde? É porque o Orlando tava
2: morando na última assim, casa dele lá. É, ele virou a do Rolando Exatamente. <risos> Ai, Deus do céu. Obrigado, Tiago Fudioari. Obrigado a ele também que está aqui hoje. Muito obrigado demais a presença, obrigado, aqui, não, meu Leo. amigo Atila e a Marino, biólogo, Lindo! cientista, podcaster, cervejeiro, youtuber e agora Gostoso. convidado
0: do Razofobia. Elegir né?
2: é, é ótimo, hein? obrigado, Atila, mesmo.
6: Obrigado, prazer, prazer, lhes.
2: Prazer lhes. Olha, aí. você falou que queria responder algumas questões, por favor. Agora o espaço é seu pois não é, só é. para responder Eu as questões, aí. mas também o... para deixar os links e tal, todos que estarão devidamente oh, favor. colocados lá no post. Por favor, agora o espaço é todo seu. Como foi o programa todo, mas agora é encerramento já base e tudo mais.
0: Não, é que o, o Marcos Paulo. Perguntou aqui no Twitch é, se faz sentido biológico a gente não ter ataque de orca registrado ao ser humano.
4: Ah, é essa pergunta do mim? Twitch, Jeff, você esqueceu! Não, não, não. Então, eu, não eu tava aqui, eu tinha notado. É e, aí,
2: e aí, resposta? Eu acho que o Jeff achou a pergunta um tanto quanto e não quis fazer. Mas eu, não, ó, eu
4: deixei aqui, mas é
6: que você
2: vai vamos, ele... vamos encerrar. Vamos é encerrar que ele
4: não entendeu a pergunta.
6: O Atila achou que...
0: interessante <risos> responder. Então, Atila, por favor, resposta. Isso pra mim é o maior sinal da inteligência das orcas, é muito louco. <risos> que é um dos bichos mais espertos que tem. E eu vi um, um canal que eu tenho certeza que é feito por um biólogo também, que é o Tier List, que é um cara que faz listinhas de classificação de, de bichos, plantas e, e tudo quanto é coisa biológica. Que ele fala que o maior sinal de que a orca é o segundo bicho mais inteligente é que ela não se mete com o primeiro e com isso não é extinta. Eu acho que é um, oh. é um bom sinal. Olha aí, sabe o que estão fazendo ali. por essa
2: inteligência, talvez ela seja mais inteligente do que o que, eu, que eu, supostamente é a primeira. Não, não quero dizer nada, mas...
0: Entendeu? Tá aqui. Ela viu o que acontece com o Tubarão, falou, quer saber? Ela viu o que aconteceu com o Flipper.
2: Falou, o Flipper, ó, se fudeu. É, Flipper, como é que é, Jeff? Faz o Flipper aí. Nossa, esse Nossa. Flipper
3: aí é aquele do
2: Playcenter. O Flipper que tá vem... morrendo. Então. Tá bem. Morrendo afogado. Muito bem. As Pô. outras
0: perguntas que tem aqui, qual, qual, qual tem mais uma e... que você queria responder, e tem o Wellington perguntando se, se eu sinto a responsabilidade do, do divulgador científico é, fazendo o canal e fazendo as coisas, como é que isso impacta? 100%. Olha aí, legal. 100%. É, isso é verdade. Assim, eu, eu, eu entrei no, no YouTube como professor que queria dar aula para mais gente. É, tanto que eu tô muito mais disposto do que a maioria dos professores a procurar temas que... A galera nem sabe que são legais para poder falar com elas, né? Eu sou aquele cara que é tanto falar de biologia que ele vai falar de outras coisas para falar de biologia.
6: Cara. Ah, que legal. É isso aí.
0: Tanto que a gente estava aqui hoje falando de vírus, falando de HIV, Sim. falando de hepatite, falando do diabo. e Mas é 100%. Cara. Eu, tô, eu, eu faço parte desse meio também para entender ele e também para entender a responsabilidade que a gente tem quando fala de qualquer coisa. Acho que o que me pauta em tudo que eu faço, de podcast, canal e qualquer iniciativa que eu fizer sempre é como que eu consigo passar para as pessoas esse respeito pelo conhecimento, a relevância de estudar, aprender, se formar, trocar de área, trocar de especialidade, fazer o que você quer, se educando, sabe? Foi, foi o que me fez e, com certeza, é o que me guia para tudo que eu faço. Olha aí.
2: Excelente, Olha aí. Atila. Pô, brigadíssimo demais. Extremamente respondido. Prazer. Extremamente responsável. É claro, eu vou deixar, obviamente, todas as as redes sociais, o canal obviamente do Nerdologia, quando eu lançar procuro. o canal novo do Atila,
0: será devidamente também ah, retweetado assim, é só procurar Atila no Youtube que você já Atila. acha, ou procurar Atila em ciência e vai ver minhas coisas por lá, facinho
2: jogar lá, e os links estão lá pro Twitter, pro Instagram também é arroba o Atila, né, arroba o Atila no Twitter, é arroba assim. o Atila no Instagram também, tá lá, meu amigo vai lá que você vai ver as últimas fotos que nós tomamos altas cervejas, obrigado Atila <risos> mais uma vez obrigado Leonardo. E obrigado a você, ouvinte do Radiofobia, que acompanhou mais uma vez essa bodega. Obrigado pelas perguntas. Oh, obrigado a você que acompanhou aí ao vivo pelo nosso canal no Twitch. E obrigado a você também que fez o download do programa. Você que acompanha todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network. Tem muita coisa legal lá. Se você não conhece, siga a, nas redes sociais e também no seu agregador preferido. Estamos de volta daqui a duas semanas com mais um episódio do Radiofobia. Aleza, abraço na boca, tchau!